0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
1: Yeah. That's why we think Apple's retail is Apple's largest product, And like all of our products, we design new features. En dan reageert er iemand, I'm pretty sure we call them stores. <laughs> Today at Apple. We started with... Uh, deze vind ik ook echt fantastisch. We started with things that are at the core of Apple's DNA. Photography, music, gaming en app development. Gaming? Hoe lang kan je al fatsoenlijk gamen op een Apple eigenlijk? Ja, iPhone.
0: 10 jaar max dus. Zo zeg gaming.
1: 10 jaar max dus. Dat bedrijf bestaat toch al sinds uh, mensenheugenis?
0: Ja, maar als oh, je een grootste gaming platform hebt, dan maakt het niet zoveel uit. Dus...
1: Nou, oh, daar zitten we dan weer jongens. Allemaal met een
0: Apple device rond onze neus. Te kijken naar een Apple keynote. Zijn we trieste nerds of wat? Zeker weten. Oh. Dreamteam! Dreamteam! Hey! Dream team. hey. go! Hey.
1: Wat erg is dit? Ook, uh, ik voel me een soort van uh, Power Ranger op het moment. Uh, nou,
2: welkom bij mijn nerds op tafel. <laughs> we hebben vandaag geen gast, maar we zijn wel met een drieën. Mm-hmm. Met Floris Diemel. Hallo! En Randall Pelen. Nog een hey. gezien uw host. Goedenavond. Hey, en ik ben Daniel Kegel. Dit is aflevering 16. Jingle.
1: Jingle jingle, Dat kun je krijgen ook hoor. Ja. Ja. Beatbox jij die jingle man.
2: Ja. Ik, ik ben niet zo'n, a, a, zo'n zolder aan mijn beatbox zoals jij. Uh. Welkom bij
0: Met Nerds om tafel. We zijn vandaag met Floris Diemel, Daniel Kegel. Hé, hey. En uh, zonder gast dit keer. Dus uh, je moet het met ons drieën doen. Boe. Oh nee. We gaan het hebben over een aantal onderwerpen. Eén uh, is de hek van de Equifax. Uh, e-privacy. Uh, ik ben naar de podcastmakersdag geweest. Daar gaan we het kort over hebben. En terwijl we hier zitten op te nemen... en dit is even de toewijding die we hebben voor jullie luisteraars... is de Apple keynote bezig. Mm, yeah. We hadden geen mooier moment kunnen kiezen in de week... dan dinsdagavond om zeven uur. Want... Ja, ondertussen zijn ze in Apple-land uh, aan het vertellen... welke nieuwe producten we binnenkort weer kunnen gaan kopen. En mogen
2: gaan kopen van hun, ja. Nou, op zich, het eerste uur is al een beetje zelfbevlekking. van nou, We hebben zulke dus toffe nieuwe winkels geopend... en we hebben nu zoveel miljard... Uh, 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 ze noemen het geen uh, winkels, omgezet, winkels, hè? Ze noemen het superproducts. Oh ja, ja of uh, community places of zo. Dus ik weet niet precies ja, Want ze, ze zijn de...
1: tegenwoordig ook plek voor je boardroom meetings.
2: Nou, dat kun je huren. Nou, <laughs> nou goed, en dan krijg je, kom, krijg je weer van die halfkarige uh, appbouwers... Op, uh, op het podium, en die mogen dan uh, hun nieuwe game hun laten zien. En dan krijgen ze een speelbare thema's. Er natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Iedereen wil gewoon alleen maar de, de nieuwe game.
1: De nieuwe Bejeweled. Ja, Twee better
2: better bits. en nee. Dat duurt dan echt 20 <laughs> minuten of zoiets. En die gasten zijn <laughs> heel enthousiast. Ik denk dat ze er ook gewoon voor, voor betalen. Nou, niemand in die za- zo in de zaal als in de rest van de wereld die naar kijkt, zit natuurlijk echt niemand te wachten. Op. Nou, we
0: zaten ze net al wel een beetje belachelijk te maken. Maar er zijn natuurlijk een paar dingen die ze heel knap doen. Eén uh, ding dat ze niet knap doen, is al die leks geheim houden. Want volgens mij was het een grote waterval van nieuwe lekken. Oh, en kracht. het is zelfs niet uitgesloten dat we in
2: principe alles al lang weten. Nou, dat was de vorige twee kino's denk ik ook al, ook al zo. Ik heb het idee dat het erger is geworden dit keer. Ja, ja. Um, ja, nou, ze hebben natuurlijk ook nu, denk ik, ook iets meer weer aan te kondigen. Kijk, iedereen kijkt nu wel vooral naar de iPhone. Daar, mm-hmm. daar is eigenlijk de factor alles op. bekend. Misschien een paar software tweaks die we nog niet weten. Of misschien wat kleine hardware-details die we nog niet weten. Maar eigenlijk de grote dingen: OLED-scherm, uh, uh, de homeknop gaat eraf. Uh, wordt, wordt, voor een deel wordt dat een knop aan de achterkant. En voor de iPhone X of iPhone X wordt dat dan waarschijnlijk gezichtsherkenning. Ja, dat zijn echt de grote differentiators. En ja, een ander chipje erin. Of uh, uh, dat zijn niet echt de dingen, dat zijn daar zitten misschien nog wat verrassingen in. Maar dat zijn niet de dingen waar, waar mensen echt naar kijken, denk ik. Uh, de pri- Zelfs de prijs is waarschijnlijk al bekend. We verwachten toch een duizend dollar dat het ding gaat kosten. 999 waarschijnlijk. Mag toch hopen dat Apple dan voor dat geld er wel meer dan 16 Die in voor een keer. Mm-hmm. Um, nou, het basismodel zo 32 worden nu. Maar dan nog. Dat is toch steeds
1: echt wel. Maar goed,
2: kijk, dus het doel wat andere, andere harten ook aan te komen. Die wat meer secundair zijn. Nieuwe Apple TV waarschijnlijk. Apple um, 4, 4K. Ja. Um, tweede generatie Airpods. Een... Uh, Apple Watch met LTE, die dus niet meer je telefoon nodig heeft. En een nieuwe iPod Touch. is veel Touch. Bekend, hè? Nieuwe iPod Touch. We ja, het weer schijnt iPod. een
1: nieuwe iPod Touch aan het komen. Die heb ik dan wel gemist. Die heb ja. ik dan ook gemist, Nee, Ja, ja. ja iets met een goede camera erin en zo. Ik heb het verder ook niet heel goed gepakt. Maar toen dacht ik echt, oh, die crap, worden die dingen überhaupt nog verkocht dan? Nou ja, heel erg weinig. Uh, de, want als je dus een werktelefoon hebt die dan niet een Apple is Dan kan je dan een iPod Touch kopen Zodat je tenminste nog of zo. Ik snap het Nou, niet nou wel ja, niet.
2: Kijk, kijk, er is natuurlijk een tijdje markt, markt geweest Voor die iPod Touch uh, Omdat die als een goedkope product zeg maar. um, Kost natuurlijk oh. een stuk minder dan, dan een iPhone En uh, nou, er is misschien nog best wel een marktje denkbaar van, nou, mijn, mijn, mijn zoon of dochter mag wel een, een iPod maar, een, maar geen iPhone En dan kun je toch die spelletjes spelen uh, je maar je ja, dat is nu toch een iPod. iPod. Hm? Geef je toch je oude eigen iPod. Dat zou ook
0: nog kunnen. Zou ook kunnen. I- Iedereen I- moet gewoon, gewoon een retenvlug iOS device hebben... waar misschien ook wel Apple Pay op zit. Dat weet ik helemaal niet. Maar dat platform moet gewoon in alle handen liggen. En dan is zo'n iPod Touch gewoon prima. Jij ja, bent ook een evangelist. Ja, weet ik niet. Dat is de beredenering
2: van Apple, toch? Ja, dat is absoluut. Maar ja. die, die, volgens mij uh, op, hun, uh, uh, op hun balance sheet... is de lijn uh, iPod... Uh, ik denk, denk dat niet echt veel. Ik denk dat de, de, de Watch. Daar Pro, uh, hebben we het al niet meer over. Zeg daar maar. hebben we de, waarschijnlijk al niet meer over, inderdaad.
0: Maar daar gaan we, denk ik, allemaal over een uur nog eens over hebben. Want dan ja. is de
2: keynote bij ons verder gevorderd.
0: Dan en weet je uh, of deze
2: geruchten, Molo, klopten?
0: <lacht> ja, en als dan uh, deze podcast minder dan een uur duurt. dan weet je ook dat we heel snel door ons onderwerp heen waren. <lacht> <lacht> want de eerste die we op stapel hebben staan is. Uh, de hack van EquiFax. En ik denk dat Daniel hem even in moet leiden. Want wat is er nou gehackt? Wat is er nou buiten gemaakt? En waarom vinden we dat in Godesnaam spannend?
2: Um, nou, ik kan hem inleiden, maar uh, Floris is de echte expert op dit, uh, op dit gebied. Nou, expert is altijd een groot woord, natuurlijk. Uh, maar, jij, jij, ja, maar ik begrijp dat jij er redelijk in hebt verdiept. Nou, Equifax ja. is, voor zover ik het begrijp, een, een Amerikaans bedrijf dat uh, consumenten-credit checks eigenlijk doet. Dus daar kun je uh, in Amerika hebben zoiets dan Een credit score en dat bepaalt dan in hoeverre je een lening kan krijgen of een creditcard, et cetera, et cetera. En zijn dan bedrijven die dat dan op een of andere manier beheren. Equifax is daar een van. Ze doen dat ook
1: voor bedrijven, overigens. Oké.
2: Okay. Uh, jij weet niet waarschijnlijk al meer van dan ik. (laughs) En zij zijn dus gehackt. Daar zijn dus de de persoonsgegevens van bijna 150 miljoen uh, mensen buitgemaakt. Wat basically ongeveer de helft is van de hele Amerikaanse
1: bevolking. Dus dat is nogal wat. 183 miljoen. Ja. Ja. (laughs) Ja. Zijn er iets meer. Nee, je moet Equifax zien eigenlijk als een soort van commerciële BKR. Uh, In Amerika zijn er drie grote partijen. Je hebt Experian, je hebt TransUnion en je hebt Equifax. Ja. alle zijn inmiddels al een aantal keer gehackt. Dus dat is altijd uh, heel goed nieuws. Um, en Equifax heeft data over meer dan 800 miljoen consumenten en 88 miljoen bedrijven. Hè, waarvan er nu zo'n 105, nee, 183 miljoen consumenten zijn uh, soort van gedownload. Um, en daarvan weten ze echt bizar veel. Maar er zijn nog ook wel wat vragen. Hè, want de hack is waarschijnlijk ergens tussen midden mei en eind juli 2017 geweest. Um, waardoor je zou kunnen zeggen dat hij echt letterlijk 45 dagen heeft kunnen duren, maar we weten het niet. Um, ze hebben het op 29 juli uh, ontdekt. Um, ja, toen hebben ze natuurlijk geprobeerd te dichten, maar uh, als ik uh, het goed heb begrepen, komt het door een lek of eigenlijk een zero-day exploit in de Apache Struts-framework. Um, Als je daar meer over wil weten, gaan we dat in de show notes zetten, want dan ga ik echt niet uitleggen. Apache is een webserver. (laughs) Google dat, zouden we zeggen. En uh, en Veel meer weet ik ook niet. Maar uh, maar die hebben dus aangegeven dat het een zero day was. En uh, uh, de buiten is eigenlijk uh, best wel veel. Uh, Volledige namen, zoals die op de ID staan. Dus uh, voornamen, maar eigenlijk uh, al je doopnamen, om het zo maar even te noemen. Uh, Je social security nummer, wat niet helemaal een BSN is, maar wel ongeveer vergelijkbaar Um, je geboortedatum, je adres, een, een geverifieerd adres. En in sommige gevallen ook nog je rijwijsnummer of je creditcardnummer of beide. Um, en er zijn de zogenaamde bezwaardocumenten gedownload. Dus als jij vindt dat je creditscore niet klopt, dan kun je een bezwaardocument indienen. Um, daar zijn, daarvan hebben ze er ook een stuk of 180.000 buit gemaakt.
2: Nou, dus dat valt dan relatief nog wel mee. Maar je zegt net 800 miljoen uh, consumenten. Nou, zoveel Amerikanen zijn er niet. Dus nou, dat bedrijf was ook in andere uh, landen ja, actief?
1: als ik me niet vergis, in, uh, uh, in zeven of
2: acht landen. Oké, okay, maar niet in Nederland. Nee. Nou, dat scheelt dan weer. En wa- ja. Maar waarom... Uh... We hebben er wel okay. een paar in Nederland. Maar ja, ja, ja. wie heet nee. er anders? België toevallig ook niet? Nee. Nee, dan hoeft de gemiddelde luisteraar van ons... zich waarschijnlijk niet direct zorgen te maken, maar... Nee, Nederlandstaligen hoeven het niet aan na te denken nu.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een teken aan de wand. Uh, bedrijven ja. worden steeds groter. Er is steeds meer data om buiten te maken. Er wordt ook steeds meer over je bijgehouden. En dat lek dat erin zit kwam wel... Um, dat dat, dat, dat Apache Struck, dat komt me nu wel bekend voor. Dat is al een poos het een en ander in lek... Dat ook mm-hmm. jaren niet gedicht was. Nou was dit een zero day, dus was waarschijnlijk niet datzelfde lek dat recent ja, gedicht in is. Ja, maar
1: eigen, in hun eigen persbericht zeggen ze dat dit waarschijnlijk al een probleem is dat negen jaar bestaat. Mm-hmm. Uh, waarbij ze zeggen ja, dat het negen jaar bestaat wil niet zeggen dat het al negen jaar lek is. Ja. Nee, maar
0: wat ik wel opvallend vind is even uh, uit de context. Maar zodra bedrijven dit soort hoeveelheden data hebben, is het natuurlijk een kwestie van tijd dat dat een keer wordt buiten gemaakt.
1: Ja, dus want het is zo interessant. Is
0: het niet gewoon ontzettend tijd... dat we ons daar op een of andere manier tegen kunnen wapenen? Als ik mijn uh, social security nummer heb... dat ik die nog kan wijzigen... of dat ik uh, een nieuw rijbewijsnummer kan krijgen... of, of weet ik veel. Dit ja. moet natuurlijk een soort gewoon grote resetknop kunnen zijn. Bam, jullie hebben een fuck-up gemaakt. Iedereen opnieuw. En uh, het is op jullie kosten, want fuck you.
1: Ja, denk nou, kijk... Um, je moet even kijken waarvoor worden die, da- worden die gegevens die je dan daar moet laten opstaan, waarvoor worden die dan gebruikt? En als je dan goed kijkt, um, die worden gebruikt voor, uh, om leningen af te sluiten, om je contract met je energieleverancier aan te gaan of um, uh, je telecomleverancier met je verzekeraar en dat soort dingen. Um, dus ik zeg ja, je moet zo min mogelijk delen. Hè? Uh, bedrijven, hoe, groot, hoe klein of groot ook, zijn tegenwoordig ook gewoon Uh, Softwarebedrijven, IT-bedrijven, die gewoon moeten zorgen voor goede beveiliging. En dat is bij. Naar blijkt bedoel, hier zat een of andere chappie. uh, Maar letterlijk zonder opleiding was Chief Security officer. Maar op het moment dat je ergens zaken mee doet
0: of een creditcard wil hebben, dan kom je toch automatisch bij die Equifax uh, gasten in de database te staan, daar ga je toch niet bewust zelf in zitten typen. Of is dat wel zo? Want ik ken het Amerikaans systeem niet zo goed.
1: Nee, kijk, je, je moet zelf ook af en toe je credit score opvragen om het in de gaten te houden. En daarvoor mm-hmm. moet je dan inloggen. En om in te loggen moeten ze weten wie je bent. En daarvoor moet je al die shit ingeven. Mm-hmm. Dus ze hebben het wel, maar dan is het dan niet geverifieerd. En er zit geen account vast. En dus op het moment dat je er een account van maakt, dan hebben ze al die data.
0: Heb jij ook uh, meegekregen hoe het daar in de VS wel of geen rel heeft veroorzaakt? Want ik heb van mensen gehoord dat ze inderdaad al hun creditcards gingen blokkeren.
1: Nou ja, uh, onze onze bevriende Google Nerd, uh, die hier aan tafel heeft gezeten, die schreef vanmorgen... In the wake of everyone's social security numbers, these are now public info. Ja. Hij heeft geprobeerd bij uh, zowel Equifax als, Experience als TransUnion zich een soort van freeze te doen of, of af te melden, zeg maar. Dus te zeggen, nou, er mag even niks meer met op mijn account. Um, Equifax zegt, uh, ja, server error 500, ja, sorry, is gewoon een stuk, jammer. Um, Experience zegt, uh, nou, ik heb heel lelijke formuliertjes, uh, vul alles maar in en aan het eind zeggen ze, hey, sorry man, gaat niet gebeuren. En dan heb je nog TransUnion. Die heeft hele mooie formuliertjes, net zo stuk. Mm-hmm. Dus je, je je kan niks ja is gewoon bev- een probleem. Die vrienden,
0: Google maar, nerd heet Robert-Jan Huisman. Die ja. heeft hier inderdaad zitten vertellen hoe het is om in de VS te wonen en bij Google te werken. En nu heeft hij, denk ik, een beetje het haar in de fik. En denk, oh, misschien komt
1: hij wel terug, lijkt me ja. leuk. Dat gaat heus wel meevallen. Ja. Maar uh, kijk, het probleem in Amerika is, is, is veel groter. Want dezezelfde informatie heb je nodig om met de overheid te communiceren. Ja. Waar wij in Nederland een BSN-register en een een basisregistratiepersonen hebben. Of een gemeentelijke basisregistratie. Die hebben ze daar niet. Dus als jij een een nieuw paspoort moet aanvragen. Heb je een een 10-14-10-document waarop je zegt. Hé, dit is mijn oude paspoortnummer en ik wil een nieuwe. En dit is trouwens mijn adresverandering en stuur me op. Ja, al die data ligt nu op straat. -hmm. En als je ook nog op hetzelfde formulier kunt zeggen. Hé, trouwens, ik ben verhuisd. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Heb
0: jij ook verstand van hoe het zit dat daar in de VS eigenlijk geen overheidsbedacht identificatienummer is? Want ik weet dat in Nederland zo'n BSN-nummer best wel uniek is en ook uh, heel makkelijk te wijzigen. Of uh, sorry, heel moeilijk te wijzigen. -hmm. En ik weet ook dat in de VS eigenlijk dat social security-nummer niet oorspronkelijk is bedoeld... om personen uh, voor eens en voor altijd uniek te identificeren. Maar dat het nu wel de de facto standaard bijna
1: BSN is geworden. Ja, uh, ik weet er wel wat van, maar niet zoveel. Uh, een probleem daarbij is ook dat uh, het bedrijf waar ik werk doet zaken met de Verenigde Staten om dit te mm. veranderen. Dus ik mag daar niet zo heel veel over nee. vertellen.
0: Ik weet wel dat ik een keer een video heb gezien op YouTube van CPG Gray. Mm-hmm. Die kennen jullie vast allebei ook wel. Nooit van gehoord. En er is zo'n hele coole film ja, met uitleg. Veel, ja, te, veel te snel. Hij maakt zo'n soort cool. van uh, stripverhaal van zichzelf en dan gaat hij het uitleggen met grafieken, tabellen en... Uh, uh, ja, gewoon heel goed uitgelegd. En dat doet hij met heel veel onderwerpen. Dit is er één van. En dat laat ook wel goed de problemen zien met zo'n social security nummer. En uh-huh. ik weet ze niet allemaal meer. En uh, dat had, had ik ook misschien nog kunnen zoeken. Maar ik weet in ieder geval dat het niet even gewichtig is als een BSN nummer hier.
1: Nee, ja. nee, lang niet. Je kan, er, je kan er gelukkig minder mee. Aan de andere kant, in Nederland, laat, het is echt geen geheim. Um, je BSN moet je geheim houden, maar als je zzp'er bent... Dan krijg je een BTW-nummer. De BTW-nummer is iets voor je BSN en iets erachter. En die moet je op je factuur en op je website zetten. Dus in hoeverre zijn we nu elkaar voor de gek aan het houden hier?
2: <lacht> Goede bureaucratie. Hey, maar iets anders wat ik me dan afvraag. Hè? Kijk, uh, uh, het is een beetje een para- paradox tussen... Uh, wat voor andere manieren zijn er dan om te vast te stellen... dat jij bent wie je bent. Want... Uh, nou, zo'n, zo'n bedrijf als Equifax dat legt een onwijze persoonsgegevens vast... Mm-hmm. Ja, om, om te kunnen verifiëren wat jouw identiteit is. En, nou, dat vinden we in principe handig... want dan hoeven we niet naar een kantoor met een foto van onszelf... En, om dat aan te tonen. Ja, dit zijn wij. Mm-hmm. Ik, uh, um, en uh, dus nu kunnen we al die dingen online regelen. Ja. Maar ja, de, ris- de consequentie daarvan is... dat dus ook iemand anders beschikking heeft over onze gegevens. Nou, voeg laat wordt zo'n tent gewoon gerecht. Dat weet je gewoon nu al. Het ja. is niet, niet, niet de vraag... Um, of het gebeurt, maar meer wanneer. Ja. Um, maar ja, welke alternatieven zijn er? We willen ook, niet, ook liever niet dat er een DNA-databank wordt aangelegd van, van ons allemaal.
1: Uh, terwijl dat een manier zou zijn om in ieder geval iedereen uniek te identificeren. Ja, nou, nou werk ik dus bij een bedrijf die dat doet. Dus dat is wel een goede vraag om aan mij te stellen. Um, in Nederland hebben we een aantal stelsels. Je hebt bijvoorbeeld DigiD, uh, maar die weet eigenlijk niet zo goed wie je bent. Hè? Die, die weet dat er een brievenbus is waar brieven invallen. En, uh, en jij kan nog uh, een telefoonnummer aan koppelen. Maar ja, super safe en super duidelijk is het niet. Uh, super safe in die zin. Het, het systeem werkt fantastisch. Alleen de manier van vaststelling. Dat niveau is te laag. Zeg maar. Wij weten niet genoeg. oké, Nee, okay, want, en, want, want een DigiD is op basis van je BSN. toch? Ja dat is altijd BSN. Okay. En er kunnen wel wat meer gegevens aan hangen. Maar je BSN zit er altijd. Maar in. Dus als ik het BSN van iemand anders weet. Dan kan ik nee, ja, in, het in is theorie
2: nog, een ja, DigiD aanname maken. BSN's kun je bijna gokken. Ja, nou ja, het zijn normaal cijfers of zo.
1: Dus... Ja, nee, nee. ja, en er zit een algoritme achter wat gewoon een, een vermenigvuldiging met 13 of zo is. Iets, iets in de geest, dat kan je gewoon opzoeken, dat is niet zo moeilijk. Uh, net als uh, bankrekeningnummers hebben een 11, uh, een mechanisme met 11. Um, en dan moet je gewoon uh, één of twee keer een brief uit een briefbus vissen... That's ja, it. want
2: daar staat die bevestiging natuurlijk ja. in. Dat gaat nog wel met een, uh, een dode boom.
1: Ja, dat gaat nog steeds met een dode boom. Nou, kijk, en er komen dus nieuwere stelsels. Um, uh, je hebt uh, Idin van de banken. Nou, de bank kent je al. Dus je zegt, hé, hey, we gaan nu jouw bank pas eigenlijk gebruiken als je identiteit. Um, maar je hebt ook een ander stelsel dat heet dan Idensis. En daar moet je vanaf begin af aan bewijzen dat jij bent wie je bent. Of wie je zegt dat je bent natuurlijk. Uh, en dat begint letterlijk met uh, uh, wat is een e-mailadres. En hoe gaan we vaststellen dat je geen computer bent. Um, je moet daar foto's maken van je identiteitsbewijs. Je moet er naar een naar dealtransactie doen. Je moet uh, in het geval van het bedrijf waar ik werk. Digidentity moet je dus selfies maken. En twee. En de tweede is een, een behavior driven selfie met een beweging erin. Um, en zo verzamelen we allemaal data. En die data die is telkens een, twee of drievoudige vaststelling van de data die je hebt ingevoerd. Um, en zo weten we zeker genoeg... Dat je zegt dat je, dat je het bent. Dus je moet een foto maken. Die kan je alleen zelf op dat moment maken. Die kan je niet injecteren bij ons. Die verbinding is met de VPN. En uiteindelijk hebben we dan een identiteit. Um, en die zetten wij in een zogenaamde hardware security module. Dat is een soort van uh, mega beveiligde server. en die, die staat allemaal uit hele kleine kluisjes. En zo'n kluisje zit dan je identiteit in. Nou, en dan hebben wij nog een patenteerd systeem... Die, die die kluis zeg maar, aan je telefoon koppelt. Nou, dat is dan ingewikkelder. Maar de grote grap daarvan is wel dat je second factor is superveilig. Want nu wordt dan second factor vaak je telefoon gebruikt. Of een sms of zo naar je telefoon. Ja. Uh, of je, je, uh, je fallback systeem voor als je niet meer bij je mail kan. Is
2: dat ze hier gaan bellen. Ja, of zoals bij Apple. Gewoon een code op het device waarin je gewoon ja. je probeert in te loggen. Ja, super ja. handig. Moet je dat Supergoed. wel
1: geopend hebben. Maar dat ja. is ook niet altijd. Nee, maar als jij ja. een, een, een telefoon en de computer weet. Ja, dan ben je al binnen. weet je wel? Ja. Dus dat is niet safe genoeg. Um, en. en um, ik had nog een soort van verlenging hiervan... maar daar, kan, daar ga ik nu een klein tipje van de sluier lichten. Dus als je zo wilt doen... en je hebt een telefoonnummer... wat je gewoon kunt overnemen... Ja. Uh, in Amerika is dat nog veel makkelijker dan hier. Ja, of, of soms krijg je het uh, zonder, zonder te weten... krijg je wel een telefoonnummer toegewezen van iemand anders. Ja, nou, maar en dan, en dan kan je dus zo'n wachtwoord gaan resetten. Nou, als je dat kunt doen... dan kan je, dan kan je nou mijn one password of uh, keypass... of uh, wat je ook mag gebruiken... er zit vaak ook zoiets in. Nou, als je die open hebt... staat de wereld open...
0: Ja, ja, ik heb nog steeds dat one password op de oude wetse manier, dus ik bewaar mijn kluis op een heel andere
1: plek dan bij hen op de servers. Dus ja. dat is al een eh, tikje veiliger, niet onkraakbaar. Maar dat... nee, dat klopt. Maar je kan het wachtwoord van je one password dus resetten als je het telefoonnummer hebt.
0: Um, ik weet niet of dat ook met zo'n eigen kluis is, maar in ieder geval waan ik me altijd veiliger dan de rest. En ik, heb maar vaak... ja, ik heb.
1: niet zo'n eigen kluis, en dan kan het dus wel, en dat is echt eigenlijk helemaal niet oké dat zou wel zijn. Wat dan, dan? kan je dus bij mijn, dan heb je mijn, mijn login voor mijn mail. Uh, dus je kan ja. allemaal wachtwoorden worden gaan vervangen ja dan
2: wordt het dan wordt het zo'n keten inderdaad ja, uh, ja. Waar, waar uiteindelijk gewoon de zwakste ja als je gewoon tot één mailbox maar toegang weten te verschaffen. Dan kun je vaak ja. dat hele paadje aflopen. Ja. Uh, ja, en, dan,
0: en, ja. en, en je kunt steeds dieper en dieper en dieper komen. Dat nee, One en... Password is helemaal zo'n honingpot. Want daar staat letterlijk een lijst van alle diensten die ik ook nog eens gebruik. Dus ik ja. hoef niet eens te ik gokken wat je helemaal is. Die staat er gewoon op een Dus een kopje
1: creditcard en identiteiten. En weet ik wat. Secret notities. Kom maar op. Maar kijk, als je te... de... nee, dus. En als je dan. Maar het hoeft niet zo ver als dit te gaan natuurlijk. Je kan ook gewoon sms'jes onderscheppen. Dat is super makkelijk. Dat is echt easy peasy. Dus
0: ouderwets telefoon van
1: eBay scoren met een kabeltje aan je laptop. Uh. Dat is zo'n een beetje en ja. je kan alle sms'jes die in de lucht om je heen vliegen, kan je eruit vissen. Oké, okay, maar is dat echt... is dan even.
2: Kijk, dat, dat is natuurlijk wel iets anders gaat. Dat is bijna één op één identity theft. Hè? Van, oké, okay, ja. ik, ik target jou en ja. dan wil ik jouw identiteit overnemen. Voor wat voor wie dan ook.
1: Nou, maar daar zijn een paar voorbeelden van en dan moet ik even scrollen want ik had hier twee namen opgeschreven. Uh, Chris Burniske, die is uh, bekend in de, in de crypto scene. Uh, zo hebben ze zij van hem 150.000 dollar buitgemaakt door gewoon zijn crypto wallet te jatten. Ah ja, Superhandig. ja dat, is een, dat is ook nog wel een mooie idee geworden. Ja. Ja. En, en om, het, om het echt aan te tonen, hebben een aantal hackers... hebben de chief technologists van de Federal Trade Commission gehackt. Ja, mm. dan ben je wel een beetje bokje natuurlijk. Ja,
0: want dit is even iets dat mij bezighoudt. Is, ik kan begrijpen dat je op een theoretisch niveau gewoon ja, kunt verwachten... dat heel veel mensen gehackt gaan worden en dat hun mm-hmm. identiteit gaat. Maar hoe ver gaat dat? Hoeveel last heb je daarvan? Zijn er al concrete voorbeelden? Want ik denk zelf aan de fappening... Waarbij dus van heel veel celebrities de naaktfoto's zijn gelekt. Ik snap dat mensen die willen hebben. Ik snap dat zij ja. niet willen dat die buitgemaakt worden. Dus ik snap ook dat dat heel moeilijk is. En dat op het moment dat dat gebeurt, mensen als bijen op de honing naar al die foto's
1: willen kijken. Maar ja, behalve dat, eh, nou, geld Dat is een voorbeeld dat heel vervelend is. Maar um, um, uh, ik mag niet alle ins en over vertellen. Maar er zijn mensen doodverklaard door dit soort grapjes. En die zijn dan niet echt dood. Nee, maar nee. dan heb je wel geen BSN meer. En geen verzekering. Mm. En, uh, en je belt iemand ja. op naar je vrouw en zegt van... hoe gaan we de begrafenis regelen en zo. Ja. Dat is echt heel tof. Maar dat is dus meer um, even een extreme vorm van pesterij. Ja. Dan dat
2: je. maar het echt... kan heel
1: vervelend zijn. Nou ja, heel we, ver
2: gaan. Hoe klassificeer je lasten? Kijk, het uh, 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 identity theft maakt het eigenlijk... Zeg maar, normaal economisch verkeer voor jou onmogelijk. Ja. Uh-huh. Uh, dus... Um, Wordt, uh, je gaat aan de bank, je wil een bankrekening openen. Nou meneer, we hebben al een rekening op uw naam. Mm-hmm. Dat, was, dat was ik helemaal niet. Mm-hmm. Oh, ja, en to, oh ja, en toevallig u staat er ook 50.000 euro rood. Ja. <laughs> ja. Dus nu je toch bent, willen we die ook wel even terug. Dus dat kan, dat kan bijvoorbeeld. Um, of uh, yeah, uh, yeah. je kunt geen huis kopen. Uh, je, wil, uh, je wil gaan trouwen. Nou meneer... Volgens onze organisatie bent u al gehad.
1: Ja, met, met, met wie had een uitkering voor je aangevraagd. Maar zijn er ook naam? voorbeelden
0: bekend van waar het meer uit de kattenkwaad hoek komt? Want ik kan me voorstellen dat een, een echtscheiding, echtscheiding en ze hebben ruzie... en iemand heeft de kinderen en daar komen ze niet uit. Dan ga je ja, die ik andere ik... lekker het leven zuur maken. Daar kan mijn psyche nog wel bij nou, dat ik iemand weet dat weet dus zou dat doen.
1: Zo'n doodverklaring als ik net noemde was een, een burenruzie waar die uit voortkwam. Dat is de reden wow. die ik weet. Dat is echt Savage. Wat een gezellig gebeurd heb je nou. Ja, nee, maar dan gaat het dus wel mis. Maar ja, kijk... Is um, dat Amsterdam Noord toevallig? <laughs> ja, daar mag ik niks over zeggen. Oh, okay. um, <laughs> Amsterdam Noord. Oké, okay, maar dus uh, als, we, als we nou uh, even kijken naar zeg maar, de mogelijkheden die je nu hebt. En wat is nou veilig? Hè, dus hoe kan je uh, je second factor veiliger maken? Uh, dan heb ik wel een paar tips. Um, geen sms, want sms is gewoon niet veilig. Uh, NIST, is, dat is zeg maar de, de toezichthouder in de Verenigde Staten en Canada. Die heeft een stuk naar buiten gebracht te zeggen. Niet veilig, niet doen. Okay. Uh, je hebt iets dat heet een YubiKey. Dat is eigenlijk een USB-sleutel. Um, die gedraagt zoals een toetsenbord en die heeft jouw wachtwoord voor je. Als je die kwijt bent, ben je, je identiteit kwijt. Zo simpel is die. Want ze weten bij wie die vandaan komt. Dus je, je username of je, je e-mailadres raad, is echt niet moeilijk. Um, dat kan je gewoon googlen, zeg maar. Um, een pincode is op zich leuk, maar als hij vier cijfers is, niet doen. Als hij vijf cijfers is, eigenlijk ook niet doen. Zes cijfers wordt pas interessant. Vijf cijfers is voor Nederlanders is in Europa echt, echt geaccepteerd als prima. Ook omdat je het heel goed kunt onthouden. Maar hoe meer, hoe beter laten we wel zijn. Um, en als het even kan, moet je dus een second factor gebruiken... die dus niet direct een code of zo laat zien... maar waarbij jij iets moet invoeren op een tweede kanaal. Mm-hmm.
0: Maar nu je dit zo zegt, klinkt het me heel logisch dat die um, ja, eigenlijk allemaal een stuk veiliger zouden zijn dan inderdaad... je zegt geen sms, maar wel een code waar je zelf iets voor moet doen. Klinkt logisch. Maar het is niet zo dat ik bij elke dienst de keuze krijg... uit een buffet van welke wil je. Deze is veiliger dan die. Ik heb bijvoorbeeld voor Google twee opties vaak. Die Authenticator app. Nou, dat vind ik wel redelijk veilig. Want dan moet je in ieder geval heel diep in mijn telefoon komen. -hmm. Zal je op zich nog wel lukken. Maar dan moet je ook nog mijn gebruiksnaam wachten. En hoewel het niet onmogelijk is, dan, dan doe je echt wel moeite hoor. Dan wil ja. je me echt wel hebben. En dan heb je ook mijn telefoon. Ja. Um, ik kan daar ook kiezen om met de app van Google zelf op mijn telefoon op ja te klikken.
1: Mm-hmm. Nou, dat is... Dat nou, is ook beter, want dan moet je je telefoon ook inlokken. Ja, dat moet voor die authenticator natuurlijk ook. Ja, maar met die, met die uh, sms'jes die je kunt krijgen, krijg je gewoon de code te zien ja. in je
0: schermpje. Maar als ik nu bij mezelf naga wat ik het liefst kwijt zou raken... als ik echt met een pistool tegen mijn hoofd moest kiezen... dan is het misschien wel... Mijn bankgegevens, want daar kun je altijd je bank nog bellen...
1: en daar, daar zijn er nog wel dingen te regelen. Maar... Ja, die hebben regels moet, daar zijn regels van... als iemand uh, met een pistool tegen zijn hoofd staat te pinnen... dan zijn wij als bank ook deels verantwoordelijk. Ja, <laughs> dat, dat
0: is makkelijk. Ja, maar als iemand mijn Google-account heeft... dan kun je zo verdomde veel mee. Dan heb je in ieder geval al mijn foto's. Ja. Dat zit me nog meer ja, Als, ja, je, als ja. je 10.000 euro van mijn rekening plundert... dan kom je er op een dag overheen. Maar ik wil al mijn foto's gewoon zelf houden.
1: Mm-hmm. En ja. ik wil niet
0: dat iemand anders die heeft.
1: Ja, maar ja... Um... Uh, bij Identity Theft kun je niet echt kiezen wat ze met je identiteit gaan nee, doen. Nee, maar ik kan ook niet bij elk account kiezen... op welke manier ik die nee. tweede factor wil nee, doen. Nee, maar, maar wat je dus wel, wat je wel kunt doen... is zeggen dat je, dat je een andere manier zou willen. En, en als er maar genoeg mensen zijn, dan gaan ze dat gewoon doen. En is het voor jou vanuit je vakgebied... Iets Waarbij je ook let op
0: diensten die dit wel of niet goed voor elkaar hebben, zijn er bijvoorbeeld: uh, hè? ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een
1: iPhone veiliger zou zijn, want hij heeft Apple en is het hardware-encryptie blabla en Google is nou eigenlijk de... alle moderne, Google alle moderne technie. toestellen hebben en hebben een, een encryptie-chipje um, en die gebruiken we ook allemaal. Ja, um, dus je telefoon is in die zin niet per se het meest zwakke apparaat in je arsenaal. Nee, het gaat eigenlijk om de verbinding van de telefoon met de andere kant. Als dat niet veilig genoeg is, dan heb je een ander probleem. Banken zijn op zich redelijk veilig, want die
0: zijn er echt mee bezig. Dat is hun core business. -hmm. En zo niet, dan ben je altijd nog voor een minimaal een beetje gedekt. Ja. Door dan wel die bank, uh, dan ja, desnoods de over. Dat
1: valt officieel dan onder de Payment Service Directive. En we hebben het nu over identities. Dus het is toch stiekem anders.
0: Maar wat zijn nou de dingen die echt zo lekker als een mandje zijn? Waar je echt mijn boog omheen moet. Want ik weet nog, Ashley Madison was gehackt. Dat is zo'n site waarop je vreemd kon gaan. Mm-hmm. Nou, aan de ene kant denk ik, ja, goed, uh, leuk. Dit is hobby's. Ja, uh, het, het kan me niet zo heel veel schelen. Want ik vind dan meer. Uh, iets tussen iemand en zijn partner dan dat die website uh, ja, daar, dat je de rest van je omgeving daar heel veel van zou moeten vinden. Maar het is natuurlijk een taboe en daar ja, kun je gewoon best te... wel last van hebben ja, ook op je maar, werk. En, en toe... nou,
1: die ik meestal wel geef, is dat ik zeg van, uh, als je de keuze hebt om zelf je creditcardgegevens in te voeren of dat via PayPal te doen, dan kies je PayPal.
0: Ja, want die hebben ook best wel veel bescherming. Ja,
1: dat gaat dan niet over
2: identiteit, maar het gaat wel over bescherming. Het mooie van Ashley Madison was trouwens uh, niet zo... Oké, okay, die, die, die hack was natuurlijk ook wel redelijk zuur, was wel redelijk embarrassing voor veel mensen, maar Mooi nog was dat ze door die profieldata erachter komen, dat de verhouding mannen op vrouwen daar basically uh, zeg maar ja. duizend op één was. Ja, ja, ja. En dat, uh, dat dus de meeste mannen alleen maar aan het praten waren met fake profielen, ja. met, met bots. Mm-hmm. En die dus alleen maar uh, vooral bedoeld waren om ze aan het lijntje te houden en aan het businessmodel van Ashley Madison te drijven. Ja, daar, daar, ik... daar waren ze nog veel beschaamd over. Daar heeft zelfs een uh, hele talentvolle uh,
0: verslaggever van de NOS nog een keer onderzoek naar gedaan dat dat in Nederland ook uh, aan de daar, lopende band gebeurt.
2: Dat klopt ja, die zit hier ook af en toe aan tafel.
0: Joost Schellevis is er vandaag niet bij, dus daar kunnen we het nu niet over hebben. Maar andere voorbeelden van dingen die ja, luisteraars toch moeten doen om zelf wat veiliger te zijn, want banken zijn oké, okay, telefoons zijn oké, okay, zolang je hè, common sense betracht en nou, je aan ja, kijk, jouw lijstje je, houdt.
1: Je telefoon moet je echt een passcode op instellen. Ja. En, uh, en of je, je thumbprint, maar eigenlijk is een thumbprint is een co- is een convenience ding, is geen security ding. Mm-hmm. Um, uh, net als swipen op een uh, op een Android toestel is eigenlijk een convenience, is geen security ding. Want als je goed oplet, dan kan je die vegen zien en dan kan je het vast wel nadoen. Ja. Um, als je kijkt naar wachtwoorden of zo, ja, daar zijn gewoon regels voor, weet je, twaalf uh, karakters en meer, hoofdletters, kleine letters, uh, Basisch, zinnetjes, uh, zinnetjes, uh, dat soort dingen. Ik ga geen uh, wachtwoordgroepen maken, zoals dat heet, dus uh, 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 zondag de tweede, zondag de derde, zondag de vierde en zo. Um, worden hergebruiken natuurlijk ook uh, ja, dat dan. Uit en do- boze. En, en voorkom ook, maar dat is eigenlijk meer voor bedrijven... Uh, mensen die elke 30, 60, 90 dagen... een wachtwoord moeten resetten... krijg je dus geen veilige wachtwoorden op. Nee,
0: dat vinden mensen dat heel v- Dan veranderen van. ze
2: één teken of één cijfertje. Bieders doen ze dat ook ja. elke 60 dagen moet je je wachtwoord aanpassen. Waar- waarom was die dan niet meer veilig? Ja. Uh, dus, maar er is niet echt een wachtwoord policy... maar wel dat je hem binnen elke 60 of 30, 90 dagen... Moet, moet wijzigen. Nou, dan verandert hij dus gewoon één cijfer. Ja. En, uh, uh, of je gaat dingen hergebruiken. Dat is echt super irritant. Overigens, uh, ook een iets dat, dat, dat... deze snap ik echt niet... Um, KLM, daar, daar kun je zo'n, zo'n, zo'n profiel aan maken. Dat is gewoon beveiligd met een nummer. Je, free, je Flying Blue nummer, zeg mm-hmm. maar. Je, uh, je Free je Fly nummer. Uniek. En, en, en een, een viercijferige pincode. Mm-hmm. That's it. Dat nee, nee, Flying
1: nee. Blue nummer kan je achterhalen? Ja, of zo?
2: dat ja, de Flying Blue nummer. Dat staat in principe op elke bevo- boekingsbevestiging die je doet. Uh, dus ook in de vuilnis ligt. Ja. Ik denk dat je als je op Schiphol uh, gewoon even een beetje gaat rondwandelen, dat je genoeg uh, discarded boarding passen uh, vindt. Uh, uh, waar, waar dat nummer gewoon op staat. En dat het is en wat je dan erg. nog nodig hebt. is een viercijferige pincode. code nou, ja, Die zijn
1: 340000. Iemands
2: geboortedatum of iemand's postcode. Dan heb je. Ja, nee, dat zijn, ik, dat
1: zijn wel telltales. Als je dus um, uh, gaat registreren ergens en je kunt dat soort dingen als wachtwoord invoeren. dan moet je eigenlijk ook achter je oren krabben. Ja,
2: nou, ik, ja en dat is echt, al, dit is echt al jaren zo. Je hebt nu. dan hebben ze dan wel ook een social login. Dus je kunt ook met Facebook inloggen, met Google. Nou, je mag vanuit gaan, dat dat dan. Misschien iets veiliger is. Je moet daar tenminste nog met een paspoort ook aan die gate verschijnen. Dus dus het is. Kijk op zich je kunt niet echt iemands vlucht overnemen dat is heel moeilijk want ja, je, uh, maar je kunt ja, wel wat je echt vlucht leren, leren. Ja, of, je, ja. of je kunt ja. weten wanneer iemand weg is mm-hmm. nou dat ga ik vervolgens even met een breekijzer en een uh, bij, jou, bij jou langs want nee, ja dat ja, is, ja, nee, is ook nee, wel echt Breekijzers
1: moet je dus niet doen je moet gewoon zo'n elektrische boormachine en een soort figuurzaag en dan zaag je gewoon het slot eruit want dat ja. is wat ze tegenwoordig dus de ja, baan goeie boor... mensen niet gewoon meer een raam in jongens wat ouder herrie. maakt een Harry en je pakt je het gewoon een verhuiswagen voor de deur en dan ga je zo en dan helpen de buurman ook mee ook in de wijk waar ik ben Opgegroeid hebben ze dat dus gedaan. Hebben ze gewoon uh, inderdaad een verhuiswagen voor de deur neergezet? En zijn je twee dagen bezig, ze hebt het hele huis leeg gehaald, tot aan de parketvloeren en de en de schakelaars op de muren aan toe, niet de vloer, jongen. Alles van de terug? Kom je dus terug van een paar weken vakantie en dan, dan heb je gewoon nog een kast het huis. <lacht> dat so. lijkt me echt super schaal. Ja. Ja. <lacht> dat, is wel
2: te, dat is dat dat wel technisch gezien schaal, maar ik vind het dus echt onbegrijpelijk. Er zitten geen echt keiharde persoonsrechten, maar goed, ook paspoortnummers die kunnen er ook in staan. Um, dat is nee, een, kijk, een, g- een groot bedrijf wat wat toch een behoorlijke gegeven heeft geïnvesteerd in IT. Dat dat gewoon nog ge- 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 Steeds zo slecht beveiligd is.
1: Maar ik denk dat dit naar, is, dit naar is van... e-commerce. Even, ik weet niet in, in welke, welke uh, e-commerce websites jullie allemaal gebruiken, maar um, ik weet van één, um, die heel groot is in Nederland, en die zegt: Hé, hey, wil je een account? Uh, doe iets van een wachtwoord. Eén karakter is wel genoeg. En dan kun je toch iemand zijn bestelgeschiedenis terughalen. Hoe heeft hij betaald? Wat heeft hij allemaal gekocht? En wanneer? Ja, als iemand in initieel zo dom is geweest
2: wanneer? om een, een, een ja. wachter van één teken in te voeren. Ja, ik vind het veel kwaad. Ja, dat kan ook. Maar goed, als ja, maar dat is dan nog een beetje de user zou je ook are...
1: moeten. Nee, ja, zij zeggen dus, wij doen dat uit Coulants. Nou, als gebruikers toe want vind het zelf ook bullshit. Maar ik zeg, ja, dat moet dus niet kunnen.
2: Nee, maar je moet dus, in, ik denk dat je als, als, als je iemand uh, een login laat aanmaken of zich laat registreren, nou, nog even los van, van de verantwoordelijkheid die je hebt om te zorgen dat je systemen met je waterdicht zijn, nou, waar ze ik even vergeten heb je denk ik ook verantwoordelijkheid om ook de gebruiker ja alle voorzorgsmaatregelen te laten nemen die is mogelijk zijn om gewoon veilige toegang te krijgen en als je mm-hmm. zegt van ja je kunt bij ons alleen maar een account aanmaken en dat alleen maar beveiligen met een pincode van vier cijfers of even een, of een wachtwoord van van twee van twee tekens ja dan uh, en dan, dan kun je er gewoon een dan...
1: one-click shop erin hangen. Super makkelijk. Ja, dan makkelijk. kun je er gewoon
2: echt op wachten totdat het, tot het een keer misgaat. Ja. Ik zit net ook bij mezelf te
0: denken, want ik heb wel een one password En die sla ik ook lokaal op. En die zit in mijn Dropbox. Dus in theorie, als je het wachtwoord van die one password weet achterhalen, de keylogger of wat dan ook, en je komt in mijn Dropbox, dan ben je een heel end. Dropbox heeft ook twee factor. Dus heb je ook die sms's niet super fijn. Maar dit is al... Zeg maar, ik steek niet met mijn kop boven het maaiveld uit... van makkelijk te hacken mensen. Nee, maar dat hoeft
1: dus niet. Als, als je maar gewoon een OnePassword password account hebt. Mm-hmm. Dat heb ik niet. Oké, okay. ja, ik dus wel.
0: Ja, en ik zit nu dus net te denken... als je kijkt in mijn 1Password... dan heb ik um, een heleboel sites staan waarvan de belangrijke echt supergoed zijn. Ik weet mijn eigen ING-paswoord niet. Ik weet mijn eigen Facebook-paswoord niet. Die moet ik allemaal steeds opzoeken, want die zijn te lang en te complex. Dus dat vind ik op zich wel oké. Alleen, ik heb zoveel kleine cut-appjes in de jaren op mijn telefoon gehad... waarin ik vast wel ergens een account heb. En ik gebruik niet vaak uh, op meerdere plekken hetzelfde paswoord. Maar op de momenten dat ik dat doe, en iemand kan op al die kleine klote appjes inloggen, ja, dan kun je vast het een en ander aan doen. Er is vast wel ergens een game waarbij ik gelinkt ben naar Facebook, waar iemand allerlei uh, gamescores namens mij gaan, kan gaan posten of wat dan ook. Ja, maar, en ja. dat is misschien nog wel een groter probleem. Je hebt zoveel clouddiensten, je hebt zoveel apps die allemaal een eigen servertje draaien, die kunnen allemaal
1: gehackt worden. Dus nou, voor... ik, ik heb voor de gein even mijn One Password nu net geopend, ik heb 221 items staan.
0: Ja, want wij hebben het net de hele tijd over banken, Google's en Facebook's en, en ja, maar Apple's, ik heb maar ondertussen van zijn al kleine...
1: Nou, nee, de, um, even wat grote dingen die ik tegenkom. Ik heb een Alibaba-account, een Amazon-account, een Asana-account, een Autoblog, uh, een aantal keer belastingdienst voor ook mijn bedrijf, uh, bol.com, mijn bread, dus mijn, mijn uh, crypto-wallet zit erin. Uh, mijn sophie nummer zit erin. Uh, en dan, dan zitten dan... daar nog wel een paar redelijk goed beveiligde diensten tussen, en dan ben ik nog ik, maar hopen. bij de B. Ja. Oei. <lacht> ja. Want
2: BSN slash Sophie heb ik hem gedaan. Ja, on, onze, onze vrienden van Twikers hebben toch ook uh, niet voor niks uh, zo'n nationale wachtwoordwijzigdag of zoiets. Mm-hmm. Uh, ja, dus om nog voor... meer awareness te creëren voor, voor, dat, uh, voor, voor dit issue. Of van, ja, Dat het overige deel van de mensen, ja, a- eigenlijk alle, alle, alle common sense regels die er zijn voor, het, voor online beveiliging. Zo van ja. Is toch voor gemak. Maar is wat ik zeg een beetje waar? Dat je gewoon zoveel diensten hebt waar je een password voor nodig hebt...
0: dat je ja, best wel een uitdaging hebt om overal een ander password te hebben. Dat dat zal... Ja jammer en alman niet altijd nee. zo maar netjes nou, doen.
2: Wat ik, wat ik doe is, kijk, ik, ik, ik gebruik ook gewoon, hergebruik ook gewoon wel wachtwoorden, maar dan echt alleen voor garbage diensten, waarvan ja. het me niet zoveel kan schelen dat, uh, dat iemand daarbij kan. Ja. Uh, dus w- er moeten er geen betalingsgegevens en geen adresgegevens in opgeslagen zijn. En niet alleen,
1: gekoppeld aan en niet,
2: en niet gekoppeld aan, aan, aan iets anders. Dus, uh, en dan, ja, als iemand dan een keertje uh, het, uh, het webshop account of zoiets, uh, uh, je uh, flabber account uh, weet te vinden. ja, Dat vind ik dan allemaal niet zo, uh, van een van de obscure webshops of, zo, of flabber, wat even te vinden, ja. Daar kan
1: ik dan nog wel een beetje mee leven. Ik, ik zit even um, te kijken bij weak passwords in One Password. En die zegt dan. je tankpas heeft een weak password. Ja, vind um, ik fantastisch. Yeah. <laughs> ah, en KLM staat daar dus ook tussen. Ja, oké. Okay, uh, we hebben het nu dus best wel een tijdje gehad over Equifax. Volgens mij. Uh, ik kijk even naar de klok hier. En dat je me anders hoort. Uh, best wel een tijdje langer dan we eigenlijk aanvankelijk van plan waren. Want we wilden het ook nog over e-privacy hebben. En dat is dan een onderwerpje dat Daniel heeft mogen voorbereiden. Ja. Nou ja, mogen. Hij kwam er zelf mee, dus ja. Doe aan jezelf kastijding. Ja, nou, e-privacy is, uh, is eigenlijk de naam van een, uh, van een EU-richtlijn...
2: die volgend jaar uh, moet, uh, moet ingaan. Um, en uh, daar was, uh, uh, gisteren kwam er een uh, soort brandbrief naar buiten van uh, het IAB... Dus, uh, de uh, Internet Advertising Bureau. Dat is een beetje de brancheorganisatie voor alle partijen... die zich bezighouden met adverteren online. En zeggen van ja, als dat ingaat, dan... Uh, uh, dan staat er uh, een kwart miljard euro aan. Uh, of, of wat? Een, half wat miljard. een, 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 een kwart, kwart biljoen euro. 250 miljard euro aan. Uh, Europees uh, bruto binnenlands product op het spel. En 6 miljoen banen. Dat is een boel uh, geld. Dat is, uh, uh, dan, nou, bij dat soort getallen moet je al meteen denken: oké, okay, nou of dit is echt een enorm drama. Of. Uh, dit is vooral, uh, vooral voor het effect. Ze willen aandacht. Uh, ze, willen, ze zijn op zoek inderdaad naar aandacht. Dus ik ben even gekeken kijken van nou, waarom dan eigenlijk. En wat houdt dat, houdt dat e-privacy nou eigenlijk uh, in. Um, en wat mij vooral triggerde is. Uh, ja, wij, uh, ik werk bij een mediabedrijf toevallig. Nou, daar nou zijn wij niet afhankelijk van uh, advertentieinkomsten. Maar er zijn een hoop andere... Uh, gewoon Websites die voor hun bestaan wel afhankelijk zijn van van online advertenties. En die hebben het al moeilijk zat. Dus als door e-privacy die online advertentiemarkt het nog veel moeilijker gaat krijgen dan nu. Ja, dan kan dat best wel een probleem zijn voor, voor ja, zeg maar de onafhankelijke content op het,
0: op het internet. Maar leg even uit waarom e-privacy het moeilijker maakt om te
2: adverteren. En wat is e-privacy eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een heel lang... Het is, het is nog in ontwikkeling, dus het is ook op dit moment helemaal niet zeker... of het überhaupt volgend voorjaar wel ingaat. Uh, ik las wel ergens van nou, dat die kans klein is. Uh, maar eigenlijk is e-privacy is een richtlijn wat eigenlijk de opvolger is... van wat nu bekend staat als de cookiewet. Um, en uh, daar dat, dat gaat het dus vooral om in hoeverre mogen... Online partijen uh, data verzamelen over mensen die gebruik maken van hun diensten. Uh, -hmm. Dus in hoeverre mag je uh, zonder of uh, zonder toestemming of en welke vorm van toestemming moet je vragen voordat je online gedrag mag opslaan? Nu is dat zo is in de cookiewet geregeld dat uh, ...mijn website alleen een cookie op jouw device mag plaatsen... ...als je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Voor die site? Voor die specifieke site inderdaad. Um, en zij moeten dan ook beschrijven... Nou, okay, waar, ...waar gebruiken ze die data allemaal voor? Wat spluizen ze door naar anderen? Et cetera, et cetera. Nou, daar is heel veel... ...een jaar of twee geleden heel veel drama over geweest. Inmiddels, ja... ...elke website heeft zo'n balkje in beeld... of Voordat je de site op mag komen, krijg je zo'n grote wol voor je deur. Een beetje nou, laf afgedaan. Zo van, ja. ik voldoe aan de wet, next. Ja, Dat dus uh, is wel uh, iets langer geleden volgens mij inmiddels. Of drie jaar of geleden. Volgens mij ma- al bijna vijf. Nou, nou, en uh, wij gebruiken cookies, uh, yalla yalla. Uh, klik maar op oké okay en dan mag je verder. Ja. Uh, nou, dus die wet schiet zijn doel enorm voorbij. Um, en heeft gewoon niet het gewenste, uh, gewenste effect. Dus daar komt een opvolger van. En die stelt eigenlijk van nee, we gaan dataverzameling veel meer op device en op browser niveau leggen. Dus uh, je moet bijvoorbeeld tijdens het installeren van een browser aangeven of jij wil dat jouw online gedrag getrackt kan worden. -hmm. En als je zegt nee, kan geen enkele website daar nog uh, een uitzondering op maken. Kan of mag? Mag.
1: Die triggert mij heel erg naar... Mag
2: en en kan. Dus je kunt niet zeggen van oké, we negeren
0: die setting. Dus de browsers moeten eraan meedoen, maar het is een Europese richtlijn.
2: Ja, maar goed, dus, uh, er is, uh, herinner je nog eens, uh, Windows, uh, Windows N, uh, mm. een speciale versie van Windows zonder media spelen die alleen in Europa uitgebracht is. Dus dat is op ja. zich niet zo'n issue. Dat, daar zijn, de grote browserbouwers werken daar echt wel aan mee. Maar het ding is dus, ja, als je niema, niemand, kijk nu ga je misschien nog wel op de ene zij zeggen van oké, okay, je mag me wel volgen of je mag me op een bepaalde manier, uh, uh, je mag bepaalde data wel van me weten, bepaalde dingen misschien niet. Um, en voor een ander zij zeggen van nou, je mag mij niet volgen, ik weiger dus alle cookies. Maar ja, dan wordt het zoveel laagdrempeliger om ja, zeg maar, geen consent te geven, dat, is, dat het eigenlijk de facto heel moeilijk gaat worden voor, voor een adverteerder om, om, om uh, gedragsdata te verzamelen. Nou, wat is er volgens ook nog eens gebeurd de afgelopen jaren? Bijna alle, zo niet alle online advertising is eigenlijk data gebaseerd geworden. Dus je wordt niet meer getarget op. Uh, op uh, de site waar je komt, van nou, jij bezoekt een site over auto's. Nou, dan zal je wel geïnteresseerd zijn in hmm. auto's. Dus, stond Tony, wel een advertentie over auto's, dat gaat nu veel meer op. Oké, okay, nou, welke site heb je al eerder bezocht? Heb je op Facebook misschien een. Uh uh, een, uh, een groep uh, over uh, auto's geliked of heb je op YouTube een filmpje gekeken en dan kun je dus bijvoorbeeld ook op een heel ander soort site uh, bijvoorbeeld de algemene site of iets dat over, uh, nou wat vind jij leuk uh, gare metalmuziek. Uh, Ik luister alleen uh, exclusief en mooie uh, georganiseerde metalmuziek. Maar dan muziek. krijg jij daar dus ook, een, dan krijg je dus ook een advertentie over auto's te zien en op die manier ja, kun je dus Zeggen de, uh, de, uh, de voorstanders hiervan van, nou, veel, veel beter en veel meer op jouw interesse aangesloten advertenties getoond krijgen. Die dus ook gewoon meer waar zijn. Dus eigenlijk is het nu niet alleen zo
0: uh, die cookies worden gebruikt voor retargeting. Dus je krijgt een cookie, dan weet je ik heb tenten bekeken. Dus misschien wil ik wel een tent kopen. En dan ben ik nu dan wel op nu.nl of op tweakers.net. Maar je wil een tent kopen, dus ik ga je lekker targeten. En straks kunnen al die cookies niet meer als jij maar op nee hebt geklikt. En ik kan me wel voorstellen dat als je mijn moeder nu zegt, je moet cookies blokken, je moet ghost reinstalleren installeren of een andere uh, app toestand die jou anoniem maakt... dan zegt ze wel eens te veel moeite en dat maakt me niet uit... ik heb er niet zo'n last van. Maar op het moment dat je haar een browser laat installeren... dan gaat een hele grote rode knop staan... volg mij niet, ja, dan druk ze daar heus wel op.
2: Ja, nou op zich bestaan die settings al, hè, die doen al track functionaliteiten maar dat is, de, de standaard daarvan is een <lacht> beetje onduidelijk. Uh, krijg je de spaarrood uit het uh, pak? Uh, nee, de uh, plastic uh,
0: zit heel op? strak om deze spaarrood heen. Oh, okay. Ik denk niet dat... Uh, Kijk, ik ik was bang dat, sorry, ik dacht dat dat heel
1: veel herrie zou maken. Dus ja, maken dus ze maken nu gewoon alvast ook onze spaatjes open. Ondertussen zit ik trouwens even snel te kijken van hoe ver zijn ze met die, uh, keynote. Met die keynote en ze gaan nu de nieuwe iPhone uh, laten zien. N- nee, ja. dit is toch een historisch moment de tiende iPhone, dames en heren. Ja. Hij wordt hier oh, live. Oh, oh, de eerste beelden. Nee, dit
0: is nog de vorige.
1: Oh, mijn god. <laughs> Dit is dan de 8. Ik ja, heb harde de iPhone 8.
0: Ik, ik voel me nu net als zo'n als kind. dat dan tijdens Foekenpotterij of Sint Maarten, hoe je het ook mag noemen. voor de deur staat en dan heel nieuwsgierig staat te kijken welk snoepje ik in mijn mandje geworpen kreeg. Ja,
1: nou ja, Tim Cook staat met een heel groot iPhone 8 achter zich. Dus meer heb ik. Ik, ik, ik kijk een beetje op Engadget. Oh, maar moment. het is wel de 8. Is het een 8? Ja, of? maar ze komen met een 8 en uh, um, zoals ze op Gadget en Gadget zet- zeggen, as ever, the reveal will come in the form of a video with dramatic music and lots of close cuts. Maar jongens, er komen dus drie iPhones.
0: Ja. Uh, de opvolger van de zeven. Ja. De vo- opvolger van de zeven plus. En er komt nog een derde toestel ja, de dat X. eigenlijk ja, bijzonder is en uh, met al die uh, schermen tot de randen waarvan een, uh, waar een OLED scherm in gaat zitten, die veel moeilijker te verkrijgen is. En daarom komt die telefoon wat later en is die ook zo duur. Ja. Alleen wat ik dus wil weten is hoe heet dat ding? Want ik heb gehoord de iPhone Edition, de iPhone X, de iPhone 8, de iPhone Pro. ...gaan zo maar
2: door. En hoe heet dat. De Generation heb ik ook nog gehoord. Ja, daar moeten we dus nog even op wachten. Want we zijn dus nu pas nee, bij de 8.
1: Nee, nee, nee. Want uh, Arnold Wokker heeft dat uh, gemeld van de week, omdat de Nederlandse site dat heeft gezien. Ik ben even kwijt wie dat was. Sorry daarvoor. Dat ja, was, was. de One Thing, toch? Ja, denk ik het. Maar ik weet niet meer precies. En daar stond gewoon iPhone X.
2: Ja, ze hadden, ze hadden inderdaad die, die golden master... hadden ze gewoon een, in, die, in die broncode gezocht op, mm-hmm. uh, op mensen van de iPhone. En daar kwamen ze dus inderdaad iPhone, onder andere iPhone
1: 8 en want iPhone ze gaan iPhone nu X natuurlijk delen. eerst de opvolger van de normale 7 ja. doen. En die heeft dan... Uh, ik dacht dat de camera gedraaid zou zijn. Maar dat is dus schijnbaar nog niet met uh, de 7. Want daar zie ik nu een plaatje van. Ja, de luisteraars
0: dus... zitten nu naar een soort voetbalwedstrijd te kijken... Ja. die een
1: week geleden was. Nou, ze hebben weer, uh, zo te zien, hebben ze weer een zwarte... En een gouden, of rosé-goud en een zilveren. Maar is dit nou no, die
0: met, uh, met de schermen naar de randen, of is dit nou gewoon. Nee, dit normale? is de
1: gewone, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dus dus uh, een 8 nog... is zeg maar gewoon de opvolger van de 7.
2: Van en... het schermen hebben veel nog niet veel, la- nog niet, en dat nog niet nee, veel laten maar... zien. Hij is
1: wel weer glas voor en achter, dus dan gaat het maar... weer uh, krak. Ja, Nou, de 8 is gewoon eigenlijk de opvolger van de 7, dus die heeft dezelfde form factor en alles is eigenlijk gewoon zoals het was. En waarom niet de 7S? Ja, dat is wel een goede vraag. Dat weet dus. Uh, dat weet Tim. ook? Dat weet Tim Cook. En, en dat zal ongetwijfeld uh, God, er in komt er de afgelopen 4, 7 komende v- dagen he. enorm over gespeculeerd worden. Nee, erom, maar er komt dus natuurlijk weer een 4,7 en 5,5 inch model. En uh, ze komen waarschijnlijk in een 32, 64, 128 of zo. En misschien komt er wel een 256 in de plus. Ja, dat zijn allemaal dingen die weten we toch wel. Weet je, daar hoeven we niet heel moeilijk over te doen. Uh, waar we wel moeilijk over moeten doen is over die cookies waar Daniel had net over had.
2: Ja, want we gaan hier zo natuurlijk uh, over Apple nog wel wat, uh, wat verder hebben. Uh, maar... Ja, daar, kijk, IAB maakt hier natuurlijk enorme stampij over, want ja, zij, zij moeten de advertentieindustrie vertegenwoordigen. En ja. omdat als het overige deel van de advertentieindustrie draait tegenwoordig op data. Dus als je het veel moeilijker gaat maken om data over consumenten te verzamelen, hoe ja. nobel dat streven dan ook mogen zijn. Ja, uiteindelijk heeft dat wel een effect weer op de advertentiemarkt. En, uh, en omdat die advertentiemarkt dus ook gewoon een, een, gewoon een groot deel van het
1: internet Runt? Ja, maar geen 250 miljard. Nee, ja, dat, dat lijkt me echt... Ik, denk, ik, ik ben heel mij... benieuwd naar die rekensom ja, Volgens mij hebben ze daar de, de omzetten genomen van alle mediebedrijven in Europa die ze konden vinden of zo. Ja, en die hebben ze maar, al op nul wat, gezet. Ik me, wat ik me dus wel afvraag, hè, want je, je krijgt dus, je mag dus niet meer een cookieball gaan gebruiken. Je moet dus specifiek voor elk cookie gaan zeggen, ja die wil ik wel. Of die wil ik niet. Maar ook voor elke third party cookie. Ja. nou en dat dan, dan gaan ze er ook nog even vanuit dat er geen flash cookies bestaan. Want volgens
2: mij... Nou, flash gaat gelukkig bijna dood. Um, maar die third party cookies dat is sowieso altijd al een uh, een, probleem, een, nou een probleem geweest, omdat er ook de oorspronkelijke cookiewet eigenlijk zei van, nou, de verantwoordelijke voor het vragen van toestemming is degene van wie je de site bezoekt. De uitbater. Zeg de, maar. de uitgever. Um, en als die uitgever um, op zijn site ook cookies van derden doorplaatst, bijvoorbeeld, ik heb een YouTube player ja, en dat een cookie. Google Analytics. Google Analytics. Ik heb, nou, analytics cookies mochten hè. Inmiddel, uh, op een gegeven moment. Dus daar hoef je <laughs> geen, geen consent voor te vragen. Omdat dat Facebook allemaal... duimpjes. Facebook duimpjes. Nou, Facebook bijvoorbeeld. Uh, Advertentie cookies. Uh, waarvan je vaak als uitgever niet eens weet... wat daar allemaal in gemeten wordt... en wat er allemaal in wordt. Maar dan moest jij dus toestemming daarvoor... voor het gebruik gaan vragen. Nou, nou, kon je dat nog wel doen met gewoon een blanket statement. Van nou jongens, ik accepteer alle cookies. Maar dat mocht dat niet. Je moest voor elk cookie specifiek... Uitleggen, oké, okay, welke koekje is het? Waar komt het vandaan? Hoe lang is het geldig? En niemand mee leest die tekst. Niemand leest het. Je, wist dat ook, je weet dat de uitgever ook in veel gevallen niet. Dus heel veel verantwoordelijkheid werd gewoon, die beetje, werd gewoon bij de uitgever neergelegd. Die uh, heel weinig zich aantrok van... Um, die regelgeving, trok zich heel weinig uit van... De realiteit van hoe dat internet werkt. Mm-hmm. Um, en met uh, deze e privacy richtlijn la- lijkt dat nog gewoon een tandje... Erger te worden dat er nog meer verantwoordelijkheid bij de uitgever komt te liggen om te
1: zorgen dat de toestemmingen goed geregeld zijn. Ja, maar er wordt, ja, dit is dan toevallig waar ik ook in heb gewerkt, dus wel grappig. Uh, maar ja, Immer zegt ja, de implosie dreigt en dit en dat, maar dat is natuurlijk ook overdreven, laten we wel zijn. Ik bedoel, we vinden allemaal die koekiewol vonden we allemaal helemaal poep, maar inmiddels klikken we er toch ook allemaal doorheen. Je kijkt er niet eens meer naar. Met dit soort soort cookies krijg je zo meteen ook... ja, ik accepteer allemaal, ik vind het wel goed. Zo'n optie gaat er gewoon komen, daar kan je niet omheen. Maar ik
0: heb hier ook niet zo'n harde zwart of witte mening in. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld. Want ik snap aan de ene kant heel goed... dat je dat goede targeting wil doen. En zelfs, even laten we wel zijn... het argument dat goed targeten met advertenties ook in het belang van de gebruikers is. Ja, Want dat al... argument hoor je vaak van de uh, media-industrie. Van, joh,
1: onbewust is dat toch
0: niet zo heel fijn voor je. Ja. Nee, maar goed, oké. Okay. Ik kan me daar wat bij voorstellen in ieder geval. En ik kan me er ook wat bij voorstellen dat je zegt... nee, uh, handen af van mijn IP-adres en mijn cookies. Uh, laat me lekker anoniem gang gaan. En niemand heeft er wat mee te maken waar ik allemaal naar kijk. Ja, Snap ja, ik het ik ook. zou
1: het zelf wel lekker vinden als ik van bepaalde bedrijven kon zeggen... dat ze niet meer mochten. Kijk, die retargeting waar we het net over hadden... Wat ook wel remarketing wordt genoemd. Hè? Dat je helemaal wordt doodgegooid met. Hé, hey, dit had je in je winkelmandje staan. Weet je zeker mm-hmm. dat je het nog steeds niet wil kopen. Ja. Um, de grootste erin. Of een van de grootste destijds in ieder geval. Was Criteo. En Criteo moet gewoon echt ophouden met bestaan. <laughs> ja, maar dit kan allemaal nee, maar, uit. Hè? Maar dit is echt een absurd lelijke banner. En je wordt er helemaal mee doodgegooid. Vier weken lang. Ook al heb je de ding al gekocht. Want ze ja. zijn te dom om dat bij te Ja, ja dat, is
2: nog een, dat is nog een ander probleem. Dat, die data hebben zij dan ook natuurlijk weer niet. En maar dit kan. Hè. Bij de meeste ads uh, zit ja. er uh, rechtsboven zo'n, zo'n klein tekentje. Als je daar dan op klikt, dan kom je op een site en dat is dan heel, heel eufemistisch, your online choices. Ja. En dan kun je al die remarketing en retargeting uitschakelen. En Dat duurt dan even, maar dan wordt er in principe bij al die netwerken wordt uitgezet van nou, uh, deze, deze, dit device. Er wordt één cookie gezet en dat cookie blokkeert in principe gewoon al alle retargeting.
1: Ja, ik heb daar rechtsboven in mijn browser ook knopje zitten, dat heet gewoon Adblocker Pro. Ja, dat ja. kan ook. ja nou goed Dat ja, is dat, nee, zet zet ik een ik onderwerp voor een heel andere podcast. zet ik voor bepaalde websites uit. Nee, Alexander Clupping heeft er eigenlijk over gehad na ja. vroeging 15.
2: Nou, als je, je, je wat lachen over <laughs> Adblockers moet je de baas van mijn baas, uh, Christian van Tillo, uitnodigen. Want die heeft een zeer... Uh, ja, maar die uh, noemt het allemaal boefjes. Ja, nou,
1: dat, ja, dat is even mis Criminelen en dieven. Ja, en dan nee, vlak- maar ik, ik, dan nee, ik kies wel een beetje welke website ik hem wel en niet wil laten zien. Kijk, ik kom soms op... Uh, uh, dan, dan mijn, uh, mijn rare brein stuurbaar naar zo'n alt right website of zo. En dan denk ik, hoe, hoe slecht is het er in Amerika toe? Dan ga ik naar zo'n website toe. En dan krijg ik gewoon 23 ads. En dan denk ik, ja. weet je wat, die mag je houden. Maar het is wel, denk ik... Het is ik... heel fijn voor
0: Google, want er, daar blok ik ze ook op YouTube. <laughs> het is denk ik wel belangrijk dat iemand in ieder geval... ook dat uh, ja, geluid laat horen. En ik denk dat het misschien met wet en regelgeving nog wel eens het juiste middel zou kunnen zijn. Want als je de markt zijn gang laat gaan... dan gaat iedereen natuurlijk alleen maar meer tracken... en dan komt er alleen maar minder privacy... en dan worden die databases nog veel groter. Mm-hmm. Um, dus ja, dat er wat tegengewicht komt... dat op zich vind ik heel goed. En ik hoop dat het ergens in een gezond midden uitkomt. Maar als je gewoon een grote knop hebt... trek mij niet meer en iedereen moet daar uh, zich aan houden... ja, dan lijkt het mij dat iedereen straks terug bij af is... met allemaal flitsende banners die niks met jou te maken hebben. Ja, pop-ups, dat dat pop-ups wil ik ook niet. Pop-ups en zo. Nou, kijk,
2: het is natuurlijk... Um... En dat, dat vind ik ook het, uh, het opvallen aan, aan zo'n zo, zo nood, zo noodkreet een belachelijk bedrag en een enorme impact. Uh, ja. Kijk, de, de online advertentiemarkt heeft zich de laatste 15 jaar nog niet bepaald getoond als de meest innovatieve, meest klantgerichte branche die er uh, te bedenken zou zijn. Het is dus gewoon heel erg een: ja, als, hoe minder de consument wil, hoe harder de advertentiemarkt is gaan proberen door de strot van de consument te duwen. En dan krijg je in, ja, dan, dan uiteindelijk zijn er uh, niet echt winnaars uh, te vinden.
1: Nou, laten we dan even snel een open call uit doen. Uh, David de Jong, mailtjes je even bij ons. We willen jou hierover horen. Doe, doe hier wat aan. Ja, nee. Hij heeft een bedrijf dat heet Screen Six En die, die brengt eigenlijk voor adverteerders in beeld uh, cross uh, device. Wie dezelfde persoon is. En dat is natuurlijk voor, investeer, voor adverteerders super interessant. Want je gaat, ze gaan jou niet 16.000 keer dezelfde ding laten zien als het niet nodig is. Dus, maar die weten je echt onwijs veel van. Dus, uh, David, je zit ook op mijn Facebook en LinkedIn en zo. Ik ga je gewoon een bericht sturen. Wij gaan jou uitnodigen.
0: Nou, klinkt als een interessante
2: ontwikkeling. Ja, zeker een interessante ontwikkeling voor deze, voor deze podcast. Over, uh, over podcast gesproken trouwens. Randal, volgens mij was jij een tijdje geleden op een podcastmakersdag. Als je dat echt vijf keer achter elkaar snel moet zeggen, dan uh, lig je in coma. Ja, maar kun stuk. je eens vertellen wat, uh, wat je daar hebt uh, geleerd?
0: Nou, ik vond het wel interessant. Ik uh, ben daar namelijk uh, ook uh, min of meer toevallig voor uitgenodigd. En dat heeft ermee te maken dat wij genomineerd zijn door yeah! onze lieve trouwe luisteraars. We vanuit, hebben niet gewonnen. Uh, ons Slack kanaal. Nee, Verraad dat had dat nou niet voor. Dat is wel een beetje de de spoiler waar ik naartoe had willen werken. sorry man, maar dat was wel een beetje logisch. Nou, er ligt nog wat gas voor mijn voeten. Dus als je dat weg wil maaien, dan uh, doe het nu. En anders vertel ik mijn Ik haal mijn Honda. uh, De Podcastmakersdag uh, is een dag voor podcastmakers. Die is georganiseerd door het Podcastnetwerk. En het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wie dat allemaal precies zijn. Want het is een, uh, een groepje van enthousiaste podcastmakers. Um, die hebben het, uh, 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 ja, wat moet ik zeggen, cultuurhok uh, uh, Sexiland afgehuurd aan de ndsm Werf in Amsterdam. Ja, het heet Sexyland. Ja. Staat met mooie neonletters op de gevel. Cultuurhok. Ja, moeten we vast een keer bier gaan drinken, want het klinkt als een goede, goede keet. Um, wat ze daar eigenlijk hebben gedaan is een aantal dingen. Uh, er waren eerst workshops en uh, zo was er een workshop met uh, het leren van vastleggen van geluid. Uh, er waren dus... Podcastmakers, die mochten dan uh, onder het uh, toeziend oog van uh, ervaren podcastmakers. Ik weet even niet meer wie die uh, uh, workshop gaf. Een verhaal vertellen met alleen maar geluid. Dus er was bijvoorbeeld een groepje dat heeft uh, gewonnen. En die hebben een uh, verhaal vastgelegd waarin je eerst iemand door de deur hoort komen. Dan lopen ze samen naar een uh, kroegje en dan halen ze een kop koffie. Dan gaan ze zitten op een bankje en geven elkaar een kus enzovoort enzovoort. Een soort van hoorspel. Ja, precies. En dat vastleggen. Is is, is moeilijker dan dan het klinkt. Ja, Ja. dat is een vak. Ja, en dan moet je dus met best wel goede microfoons, ook op de goede afstand, op dezelfde of op de goede hoek, dat vastleggen. Nou, dat was een workshop. En eentje over het uh, vertellen van verhalen, hoe je dat op een goede manier doet. En ik was zelf naar uh, de workshop over uh, verdienmodellen. Want uh, ja, we Was... hebben het er met elkaar wel eens over gehad. dat we daar misschien ooit nog eens een keer aan moeten gaan geloven. Maar het is leuk als het niet alleen maar geld kost. Ja, dit is een hobby van ons. en we doen het met liefde. Het is ook niet absurd duur. we kunnen dit heus wel betalen. Maar het zou no toch. Yes, wel... <laughs> ja. Ja. <laughs>
2: nou, je pink voor jezelf.
0: Ik, uh, ik
2: het steeds minder. Als ik
0: straks mijn uh, naast jouw auto gepikkeerde Mazda wegrijd. dan uh, zal ik nog even een traantje voor je wegpinken. <laughs> met die auto van je. Hij woont in
2: zijn auto. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Ja. Nee. Heb, je toch, heb je toch wel eens nog een slaapzak? En, maar uh, inderdaad, voor ons is dit uh, gewoon een uh, leuke hobby, maar uh, uh, het zou voor, uh, voor sommige anderen, ja, he, steek daar tijd in, als je er wat aan kan verdienen.
0: Nou, ik heb in ieder geval een heleboel lotgenoten ontmoet en uh, wat me vooral echt opviel, dat moet ik wel even kwijt, is ik sprak een aantal mensen die zitten bijvoorbeeld op uh, kunstacademie of die doen uh, iets met radio als vrijwilligerswerk voor een lokale omroep en een aantal mensen uh, ja, heeft eigenlijk wel het idee dat ze een podcast willen beginnen en dat het ook wel het moment ervoor is en dat het eigenlijk best wel meevalt. Helemaal niet moeilijk of duur hoeft te zijn, maar toch een beetje in weerstand. En dan gaan ze naar zo'n podcastmakersdag en denken ze, nou, moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? En één tip die ik daar veel heb gehoord en zeker ook in de presentaties die steeds terugkwam, is begin gewoon. Pak ja. je iPhone, spreek wat in, maak er een mp van en zet het ergens online. Of dat... maak er eerst drie en gooi ze daarna desnoods weg, maar dan ben je wel beter geworden. Maakt niet uit, de... Audio... Jij
1: hoe jij het ook bij ons hebt afgedwongen.
0: Ja, je, je moet je niet eerst zorgen maken over de audio-kwaliteit. Audio en daarna over de inhoud en hoe je het in godsnaam gaat publiceren. Je moet eerst gewoon lekker een paar afleveringen maken. Uh, zorg maar dat ze ergens hoorbaar zijn. En dan krijg je daarna die feedback wel. Mm-hmm. Kijk, als je 100 luisteraars hebt die zeggen: uh, ja, Gaf, audio-kwaliteit je audio-kwaliteit is niet goed. De, je bent nou, echt niet verstaan, nou, heb je al leuk. wel 100 luisteraars. Ja, zo is het ook. Ja. Um, ik was dus bij uh, de um, ja, talk van uh, Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Daar uh, komt mm-hmm. bijvoorbeeld ook de uh, podcast over media vandaan en uh, de podcast genaamd Ik ken iemand die ook een ontzettend goede aanrader voor mensen die kinderen hebben. Dat is ontzettend leuk. Um, en die vertelde eigenlijk een aantal dingen die ik best wel leerzaam vond. Um, wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan is dus ze hebben een uh, ja, podcast netwerk gestart eigenlijk uit de frustratie dat dat uh, in Nederland niet bestaat. En dat er eigenlijk nog te weinig uh, Nederlandse podcasts zijn die echt heel goed zijn. Goed geproduceerd en waar ook echt luisteraarsaantallen uitkomen. Waar je met advertenties gewoon serieus geld kunt verdienen. Ja. heb ik een paar getallen gehoord van hoeveel geld ze daarvoor krijgen. En toen zei Floris vanuit zijn kennis van uh, online marketing eigenlijk van... Wauw, dat is best wel veel kost uh, per maal noemen ze dat. CPM, uh, hoeveel je per duizend luisteraars per mil, krijgt. Nee. Ja, per mil. Ja.
1: Um,
0: zij gebruiken ook een uh, heel bijzonder platform. Dat heet uh, ART19 Art 19, uh, in het Engels. En dat is onder andere bedoeld voor een heleboel dingen, maar onder andere uh, bedoeld voor dynamic ad insertion. Dus wat zij kunnen doen is reclame in jouw podcast stoppen, maar dat kunnen ze bij elke download weer aanpassen. Dus er zit een soort tijdslots in jouw mp3 verwerkt, of in ieder geval in jouw audio. En op het moment dat iemand die downloadt, dan wordt er op dat moment besloten welke advertenties erin worden gezet. En dat heeft twee voordelen. Het eerste is, adverteerders kunnen dus op alle podcasts die zij produceren, gewoon advertenties tonen of laten horen. Een tweede is. Ze kunnen dat ook voor de hele back catalog. Wat wij bijvoorbeeld heel goed merken bij Nerds om tafel. Is dat naarmate we meer afleveringen maken. Worden we beter geluisterd. Want we hebben meer volgers. En meer mensen die mond op mond van onze podcast hebben gehoord. Maar een aantal mensen dat ook gaat luisteren. Denkt dan. Hé. Hey, weet je, laat ik die oude aflevering nog eens terug En daar zouden dan ook weer nieuwe advertenties in kunnen zitten. Ja. Dat vind ik wel heel cool. Ja, maar dat is echt wel
1: vet, want anders krijg je nog steeds die, uh, die matrassen voorgeschoten van 10 jaar terug.
2: Ja, dat, dat is ook een, nou, en, en Je hoort natuurlijk ook in een podcast veel dat dan de, de, de host leest dan de advertenties voor. Ja. Um, en Ach. dat is natuurlijk heel authentiek En dan uh, heeft toevallig een van de super vet voedingssupplementen in de aanbieding mm-hmm. wat hij zelf ook zeker weet en gebruikt.
1: Ja, want um, hij is
2: de eigenaar van het bedrijf. Oh, sorry ja. Joe oh, oh. <laughs> Hij oh. luistert oh. ons en hij zit, het zit echt waar, ja. 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 <laughs> dit, 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 ja, dit, dit, dit van. doet hem pijn. hij gaat er ook gewoon nu mee stoppen. Nee, maar, d- dat, uh, d- maar ja, dat is dan ook een beetje met ja, product placement. dat klinkt dan ook wel een beetje authentiek. maar ja, dat kun je voor je dan ook inderdaad niet doen. er zijn nieuw, op
0: dit moment uh, grofweg vier manieren om geld te verdienen. dat is uh, wat ik net al zei: uh, branded content. Uh, uh, je, uh, je gaat eigenlijk um, ja voor een een bedrijf een soort advertentie maken. Dat kan zijn dat jij het inspreekt en dat je het gewoon in je podcast verwerkt of dat wij het hier nu over een product hebben. -hmm. Maar het kan ook zelfs zover gaan, en dat doet uh, dag en nacht media redelijk veel, dat je echt namens bedrijven een podcast gaat produceren. ING heeft bijvoorbeeld recent een podcast uitgebracht -hmm. en dat ging over ondernemers en dat die geld nodig hebben en hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, waren er aanwezig op die podcastmakers dat het redelijk over eens dat dat niet de super beste content heeft opgeleverd? Maar het is wel een goed voorbeeld van een bedrijf dat, nou mag ik het zeggen, toch wel een beetje innovatief bezig is. Die wel kijken naar een nieuwe mogelijkheid om zichzelf in de kijk te spelen. Dus voor dat. Uh, voor die poging heb ik wel respect. Um, het tweede is natuurlijk sponsoring. Hè, dat je een bedrijf vindt dat gewoon uh, uh, ja,
2: ronduit wil adverteren. Dit je je, yeah. podcast hebt, is, 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 is uh,
0: powered, powered by of zo. Blue Apron? <laughs> ook ja, ja, ook Blue Apron.
2: Ook al zo'n hele bekende. Ja, er nou. is
1: morgen overigens een echt een uh, super interessante uh, conferentie met Blue Apron. Uh, die doet van de matrassen, uh, die gasten van Squarespace. Eigenlijk alle grote adverteerders in podcastland. Mailchimp. Ik vind het echt ja. fantastisch. Als, als, als Stamps.com.
2: Op... niet vergeten jongens, kom op. Als dat, uh, als dat afvikt, dan uh, gaan een hoop podcasten onderuit. uit. Uh. Ja. <laughs> nou, en
0: één laatste mogelijkheid waar we uh, zelf ook nog wel over na hebben gedacht... is uh, of je op een gegeven moment zo'n Patreon-account zou moeten starten. Want het voordeel daarvan is, of in ieder geval donaties van je luisteraars... het, het grote voordeel daarvan is... Uh, A, het wordt al redelijk bewezen, met name in de VS... Dat als uh, je, je luisteraars vraagt om een donatie dat ongeveer 1% van je luisteraars daar uh, vaak bereid voor is bij de betere podcast. En dat die daar uh, ook gemiddeld uh, uh, tussen de 3 en de 5 euro voor over hebben. Een dollar dan wel, maar komt ongeveer overeen. Um, ja En het voordeel is dat je niets aan hoeft te trekken van uh, nou, als jij wil schelden je podcast, dan moet dat gewoon kunnen. En als jij... Uh, uh, iets wil zeggen dat over een bedrijf gaat... dat jou toevallig zou willen sponsoren... dan maakt het ook geen zak uit, want je geld komt toch wel. En ja, dat heeft toch wel een aantal voordelen. Mm-hmm. Um, in Nederland is dat nog niet echt... Um, ja, uh, gebruikelijk. Uh, er zijn al wel één of twee podcasts die het doen... maar die worden daar zeker, zeker nog niet rijk van... Mm. Um, die luisteraars zijn overigens uh, vooral witte, hoogopgeleide jonkies. Vond ik ook wel leuk om te horen. En dat was ook wel best wel overwegend. Ik ken de getallen niet meer zo, maar uh, zeker in de VS. En, uh, en, en ja, wat ik hoorde ook in Europa. <laughs> Het is de witte medemens die hoogopgeleid is. En podcasts hebben dus nog heel wat... Uh, terrein te winnen, denk ik. ik, oh, ik van die, van dat heel dat veel dat diversiteit is nog, uh, nog niet nog echt niet, nog niet sprake. Het wel nee. een bolk uh, homogene groepen. Nee, en die luisteraars, die luisteren gemiddeld een podcast of zes, waar ze zich op geabonneerd hebben. En veel meer dan dat kunnen mensen ook niet luisteren. Want het is vaak een, een wekelijkse cyclus die je doorgaat, of twee wekelijks. Mm-hmm. En dan hebben de meeste podcasts al wel weer een nieuwe aflevering. Dus dan moet je ze tegen die tijd ook geluisterd hebben. Ik heb, um, ik heb er veel meer, jij? Ik heb er een heel stuk meer. Ik heb er een, een, een bijna twintig. Ik kom er ook gewoon niet doorheen. Nee, ik ook niet. Maar ik, ik luister altijd wel een stukje. En als ik het niet interessant vind, dan klik ik hem gewoon weer weg. Nou, nog twee dingen die leuk zijn om te melden. Is, uh, er waren daar live podcast opnames van uh, Here in Holland. Wat een leuke podcast is over uh, voor en door expats. En daar heb ik er ook een aantal van en Het is eigenlijk als Nederlander nog leuker om naar te luisteren. Want dan zie je uh, met een buitenlandse blik... Ja, wat eigenlijk de grap en gollen van de gemiddelde Nederlander zijn. Uh, tweede was Lijn 14. Daarin worden... Uh, eigenlijk podcastmakers geïnterviewd, dus ook voor mensen die nieuwe podcasts willen leren ontdekken uh, of leren kennen, die kunnen daar eens naar luisteren en dan uh, komen in ieder geval, komt de Crème de la Crème van Nederland voorbij. Mm-hmm. Um, en een uh, bijzondere is uh, Fris en Vuurig Liedje, want ja, die waren net een, als wij. Wat een goede naam. <laughs> ja, die waren net als wij genomineerd voor de uh, aanmoedigingsprijs en dat is dus dan de beste onafhankelijke podcast. Nou, wij waren genomineerd. Nogmaals, dank. Maar ook wel mijn bijzondere felicitatie voor uh, Fris en Vuurig Liedje. Dat is een uh, podcast van uh, uh, Nederlanders die ook uh, praten over Game of Thrones. En Fris ja. en Vuurig Liedje slaat natuurlijk op Fris. Hè, uh, 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 Song of Ice and Fire. Mm-hmm. Ice and Fire, Fris en Vuurig. Ja. En ze hebben hun intro eigenlijk a cappella gezongen en dat deden ze daar als dank voor het publiek ook live waar iedereen bij was. Een uh, bijzonder respect ah, daarvoor. Dat is wel vet zeg. Inmiddels heeft Floris een laptop naar mij toegedraaid, waar een gloeiend Apple logo op te vinden is, die zegt, het one more thing moment is daar. Ja, nou,
2: dus, eerst nog even misschien een paar dingen over de iPhone 8. Uh, twee, uh, uh, nou tot nu toe de... Uh, ik, wil, ik wil er eentje, ik mag er eentje doen. Jij ja, mag, mag er eentje doen. Wireless charging is ja. hier. Nou, Eindelijk we, mensen. Ja, ja. en g- g- godverhoede, Apple heeft gewoon een standaard gebruikt. Welke? Ja,
1: QI. Nee, QI. QI. Ja, ja. Dus,
2: uh, uh, ja dus je hoeft niet dit keer 36 verschillende dongels te kopen, omdat dat überhaupt te werken. Gewoon het, een heel een aanzienlijk aantal al bestaande wireless charging basis. Werk Van de gewoon, Ikea onder andere. Ja, onder andere. Uh, werkt gewoon met een nieuwe iPhone, dus dat is super tof. Um, en uh, bij soms dingen ze overigens, nou, nu al. Ja, ja um, nee. Mag en, ik even vragen, is dat op alle drie de toestellen, of alleen die ene hele Nee, 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 die, nee, die nee, hele is, hippie, dit, dit gaan ze nu aankomen. Dit is, de a, dit is op de 8, en een andere uh, is dat de 8 en de 8 plus, plus nu standaard komen met 64 gig geheugen, uh, okay. en dat was bij de 7 ja. nog 32.
0: Maar 30. mag ik even vaststellen dat dus nu voor het eerst in hele lange tijd niet een 7S, maar een 8. Dus ze ja. maken wel een grote en stap.
1: En de 8, ze de dus komen de dus stallen met 64 gig. Mm-hmm. En die 8 wordt 700 dollar. En de iPhone 8 Plus wordt uh, 800 dollar. Terwijl mijn pagina net verspringt. Maar het is um, dus
0: een soort marginaal betere iPhone 7. Zijn er behalve wireless charging nog in het oog springende Ja, de er nieuwe... zijn
1: veel betere camera's ingekomen. Dat is altijd en, zo. Uh, er zit een nieuwe chip in. Een biometrische chip. Hij kan beter peren met je, met je AirPods. Um, ...de foto die ik hier zie van de Airpods... ...ik hoop toch echt dat dat niet zo is... ...maar die lijkt RVS te zijn of zo... ...maar dat kan ook gewoon aan de walgelijke kijkhoek liggen... ...die ik op dit moment gebruik. Um, ja, ik heb af en toe een klein beetje zitten scrollen... ...dus ik kan niet veel zeggen... ...maar ik zie wel iets over uh, video... ...1080p op 240 frames per seconde... die heen en weer. Ja, en het is overigens de iPhone X inderdaad... ...en hij ziet er precies zo uit als op de leaks. Ja. Oh, ja? Nee, de bovenkant is anders dan ik had gezien... Maar dat, maakt niet, want die, die, uh, dat uh, zwarte deel, zeg maar, waar geen uh, beeld zit, dat is groter dan ik had uh, gezien. Ja, en dat is ook wel interessant. Maar want je
0: zag in de het is nieuwe. Is wel
1: edge to edge zeggen. Wat de fuck? Hoe vet is dit?
0: Je zag in die nieuwe iOS 11 beta's al dat uh, alle icoontjes wat kleiner waren geworden. Zodat er bovenin meer ruimte is mm-hmm. om ook een, ja, een zwarte uithap uh, te nemen. En dat die icoontjes ook naar links en rechts kunnen springen. Dus dat is inderdaad, uh, gewoon dusdanig gelekt. Dat iedereen wist dit al lang. En ja, zelfs de prijzen doen niet echt... Uh, ja, die heb onder... ik nog niet gezien. Ik zie hier iPhone X van 64 gig is 999 dollar. Dat zal dan vertalen naar logischerwijs 1139 euro. Want de wisselkoers is nou één keer zo. In in Appleland. Is dat in de VS wel ex BTW Dus dat dan weer wel. Daar komt dan Uh, nog een
2: local sales tax bij. Die kan variëren inderdaad. Tot uh, 5 en een beetje procent of zo.
0: En ja goed, de iPhone 8 is dus een uh, een evolutie van wat de 7 al was. En die X is helemaal de bomfluff nieuw. Ik vind het wel opvallend... Dat Heen ze dus budget. geen budget meer hebben. Die SE was destijds nog eventjes een soort van laatste stuip in het budget. Maar die nog,
2: die blijft toch nog gewoon. Die gaan ze
1: toch
0: ja, maar die zou toch, een, die zou toch een nieuwe uh, update moeten krijgen he, uh, ooit een keer. Want dat is nu de 6S. Die loopt dus uh, meer dan twee jaar achter. Qua specs. Ja, dat ja, maakt er nooit uit. Het is nou, toch maar, ook veel
2: goedkoper. Nou, misschien dat ze daar nog wat over zeggen, inderdaad. Nou, het is in dat OLED-scherm. De, uh, dat noemen ze nu Super Retina. Met een resolutie die kwam net even heel snel voorbij. Maar het was, 24, het was ruim 2400 bij ruim 1100 pixels. Uh, pixels. 2460 bij 11,25. Ja, dat is van, uh, fantastisch. 5,8 inch. Ja, jongens, ik moet dit ding mogen wel hebben. Ja, ik heb dat gevoel ja. ook.
0: En ik merk wel, als je hem zo ziet, um, dat, het hem me heel, dat het me heel erg jeukt dat die eigenlijk die 8 en die 8 Plus... voor mij psychologisch helemaal geen optie zijn. Want die X voelt een beetje... in hoe ze hem nu presenteren... als het model van volgend jaar... maar ja. nu al te koop.
2: Ja, waar, dat is inderdaad een hele goede. Waarom zou je inderdaad een 8 kopen? Okay, Oké, een 8 die begint dan wel bij oh, 6,99. Nou, dus gewoon dat, gewoon is wel, dat is wel is wel Dat, is, dat is gewoon, scheelt wel gewoon dat 300 dollar. Ja, dat scheelt echt zo'n 400 euro of zo. Laten we uh, wel zijn. Maar ja... Je voelt, ik kan me dan toch, je koopt dan zo'n ding, je voelt je toch een beetje genomen. Ik zat in de auto nee, hier naartoe,
0: de podcast van de Verge te luisteren, de Vergecast, ook een aanrader trouwens. En daarin hadden ze het er op een gegeven moment over dat in de VS best wel gebruikelijk is om sowieso telefoons bij je contract te krijgen, bij je abonnement. Want mm-hmm. dat is hier ook wel. Maar je hebt daar best wel wat abonnementen. Daarin neem je eigenlijk een soort abonnement op elk jaar de nieuwste iPhone. En vooral AT&T is daar uh, groot mee. En dan krijg je dus waarschijnlijk nu die acht. Ja. En daar zou ik echt kapot aan
1: gaan. Nou ja, ik denk dat je ja. zo je contract kunt openbreken en er een, uh, en er een X van maken. Ja, maar
2: kijk, wat, het ding is een beetje hoe, hoe typisch die, die upgrade cycles gingen. Um, kijk, dan was, er kwam er een nieuw model uit en het oude model bleef dan nog even. En die werd dan wat goedkoper. Uh, meestal zijn met het base model, lieten ze dan nog op een, later, een lage prijs staan. En dan kon je jezelf natuurlijk voorhouden als je daarvoor koos. Van ja, ik heb gewoon last model. Of ik sla af en toe een cycle over. Mm-hmm. En dan maak ik gewoon een voordelige, rationele keuze. Ja, daar was ik en nu echt van plan. En nu ja, ja. heb je eigenlijk alleen die optie met wel een volledig nieuw model. Wat gewoon volle map prijs is. Gewoon dezelfde prijs als de 7 was. Maar je hebt gewoon niet het nieuwste, beste model. Nee. Dan ja, maar moet maar je deze echt serieus gaan betalen. Een, een,
1: een, een 1 miljoen tot 1 contrastratio. Ik zou niet eens weten wat ik er mee moet, maar...
2: Dat is is effect uh, van OLED zwart echt
1: zwart is. Wolman van Engadget schrijft, The first OLED display great enough to be on an iPhone. That sounds like Schiller preemptively spinning against the fact that Apple's late to the OLED displays on the smartphones. Ja. Dat is gewoon, ja... Dat zou ik ook, uh, zou ik ja, ook zeggen.
2: Ja, die die oude dingen. Hardware, uh, Dolby Vision. Het is natuurlijk allemaal al.
0: ja. Maar even een laatste poging om dit voor de luisteraar interessant te houden. Want die hebben dit nieuws al uitgebreid gelezen. Tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt. Um, kunnen we nog iets zeggen over de apparaten die hiervoor zijn aangekondigd? Dit was voor het eerst even wel interessant. Een One More Thing. Dat hebben ze jaren niet gedaan, volgens mij. In ieder geval niet op deze manier. Ja, ik
2: kon um, ze ook niet maken, natuurlijk. Kwam die Apple Watch nog echt uit? Uh, er is inderdaad ook een nieuwe, een nieuwe, nieuwe Apple TV. Een nieuwe Apple TV is er sowieso.
1: 79
2: dollar.
0: Dus die kan ook nog nieuwe dingen. A family
2: room. 4, 4, 4K.
1: 4 okay. Apple TV. Ja, en er zit een spelletje bij. Nou, hartstikke leuk zeg. Er uh, is dus inderdaad nu de, de Apple, Apple Watch met
2: LTE is uh, aangekondigd. Dus, en daar kan dan uh, een simkaart in ofzo? Ja? ja, en die werkt dan dus zonder, uh, zonder telefoon. Fuck me, dan moet ik misschien ook nog wel een Apple Watch. Uh, ja, die kost 399 dollar met cellular connectivity. En als je hem zonder LTE wil, dan is hij 3,29. Dus je kunt, hij, hij komt ook nog
1: steeds gewoon... Oh, series 1. Die Series 1 is ook nog steeds voor 2,49 zie ik.
0: Ja, maar die Series 1 is dus niet echt de eerste Apple, uh, of I, uh, yeah, Apple Watch. Want het is een soort van geüpdated uh, versie. Omdat hij ook dual core heeft en uh, iets meer uh, toetsen en
2: bellen.
1: Maar mm, ze hebben Series 1, Series 3 en Series 3. Oké. Okay. Hij is wel
2: iets dikker, die uh,
1: nieuwe watch. Want dat ding Uh, was nog niet dik genoeg of zo.
2: Nou, dat is wel een ding ding, inderdaad. Uh, Het formaat is uh, is wel wat aan de de lompe kant. (lacht) En uh, het design is nog echt exact hetzelfde. Uh, Apple claimt overigens wel dat ze inmiddels de grootste horlogefabrikant uh, ter
1: ter wereld zijn. Ik uh, waag dat toch echt te betwijfelen. Ik denk dat 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 kan kloppen als je gewoon kijkt naar het aantal medewerkers bij Apple überhaupt. Of de omzet van Apple... Überhaupt. Ja, ja dan misschien dan zijn ze ver uit de groep. Misschien, we wel zijn. Ja,
2: misschien wel als ze het op omzet berekenen, maar ik denk toch echt dat Casio en Psycho en dat soort merken, dat die echt wel wat ja, neer- wel verkopen we meer verkopen. Die verkopen meer klokjes, ja, absoluut. Maar ze hebben niet zoveel omzet. Nee, inderdaad. Nou, ze staan er staan eigen zeggen boven, boven Rolex. Nou, als je bedenkt dat ze voor uh, elke fatsoenlijke Rolex ongeveer 20 Apple Watches moeten verkopen om op dezelfde omzet uit te komen, maar nou, dan doen ze dat niet slecht.
1: Hmm.
2: Nee, maar Rolex zijn zo duur dat hij die ook niet echt uh, warme broodjes over de toonbank vliegen. Nee, 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 daarom. Maar na toch verko- uh, uh, Rolex schijnt er uh, minder een miljoen horloges per jaar nog te verkopen. Uh, dus kunnen we nagaan hoeveel. Maar de de wel,
0: we gaan flink omhoog op het moment voor de mensen die geen uh, beeld hebben, iedereen. Ja. Nou, en ik denk dat we daarmee wel aan het eind zijn gekomen van het onderwerp uh, Apple uh, lancering. Want ja, de luisteraars
1: hebben het inmiddels wel gehoord en wij moeten alles nog eventjes bijlezen. Oh. Um, Ik ik zie nu trouwens, sorry dat ik nog heel even interrompeer. Ik zie dus dat ze een dot-projector gebruiken op de nieuwe iPhone X. Dus er is een een kleine projector die maakt allemaal puntjes op je gezicht. En zo doen ze dus die 3D. Hm. Dat is wel slim. Ja, dat moest ook wel, want ze moesten dat natuurlijk
2: uh, in de donker laten werken. Dus dat kon niet met een camera, dan zou je altijd, ze moet altijd echt actief een gezicht. Maar de home toets is dus wel echt ja, volledig tijd.
1: Ja, en wat, wat je dus doet is... Uh, je, je drukt of op de zijkant of je tilt hem gewoon op... en dan gaat die front-facing camera aan met die top projector.
0: Dus voorheen was de vraag... wat nou als ik geen vingers heb om een afdruk mee te scannen... nu is het de vraag wat als ik geen gezicht heb.
1: Ja, ja. Nou, de kans is iets
2: groter dat je wel een gezicht <laughs> hebt dan vingers. Ja, dus kijk, in het kader van privacy... Je, hebt, ...je vingers kunnen al nog afgehaakt worden... ...als iemand echt ja. in een face ja. of style, zeg maar, jou, ja. uh, uh, ge- jouw uh, gezichten... Van, maar als met die
0: Samsung-herkenning... ...dat je gewoon een foto van iemand ervoor houdt... ...en dat hij dat dan goed scant... ...dat zit er in dit geval
1: blijkbaar niet in. Nou, uh, nee. nee, want ze proberen dus 3D te zien. Ja. Nou, dat is wel slim.
0: Wat die nieuwe uh, iPhones zeker nog zullen kunnen... en wat die uh, nieuwe iPod Touch misschien ook wel kan... is podcasts hmm. luisteren. En Floris deed dat laatst in de auto. Die heeft een tip van een nieuwe podcast die hij heeft gehoord. Ik heb hem ook gehoord, maar ik ben toch wel benieuwd... welke het is en wat je ervan vond.
1: Ja, nou ben ik heel benieuwd naar welke jij doet. Want ik had er uh, twee staan. Oh, ik zie voor jou uh, Homecoming oh, ja, heb, van dat Gilbert is waar. staan. Ik heb er eentje uitgehaald. Um, ik, heb, na, ik had eerst ook 99% um, Invisible staan. Maar die heb ik even uitgehaald omdat ik me op... Homecoming wilde focussen. Uh, dat is een uh, podcast die al wat ouder is... ...van Gimlet. Uh, twee seizoenen... ...in totaal twaalf uh, afleveringen... ...ergens tussen 20 en 40 minuten per stuk. Um, je moet het een beetje zien als een hoorspel... Uh, ...met bizar goede stemacteurs. David Schwimmer zit erin bijvoorbeeld. Het uh, is een soort
0: nieuwe manier van verhalen vertellen. Ja. Daar komen ze ook op terug als de aflevering is uit, uh, afgelopen. Ja, dan vertellen ja, ze
1: van... Ze, ze zitten in de eerste paar het is geen luisterboek, ze... het is geen serie... ...het is een soort ja, nieuw... Je kan, helemaal, je kan het niet helemaal vertellen... zeg maar, ...hoe het er in elkaar zit. Um, in de, in de eerste paar afleveringen gaan ze echt nog vertellen over wat hun gedachte is. En dat wordt gelukkig telkens minder, want het boeide me echt helemaal niks. Ik vond het verhaal super interessant. Het is een beetje thriller, drama, twaalf uh, afleveringen. Um, en het, het heeft natuurlijk te maken met, uh, met spionage en, en, en verderf en meer van dat. en. Ja, als je een keer dus uh, twaalf keer zeg, een half uurtje hebt, dan uh, zeg maar in zes uur, ja. kan jij je flink vermaken. Zoals altijd met Gimlet uh, kwalitatief, in ieder geval heel hoogwaardig geproduceerd. Ja, en Wat absoluut. me ook
0: opviel, als je in de uh, Apple app kijkt, in de, de podcast app, ja, dan zie je heel mooi per seizoen welke afleveringen er zijn. En ik wil nog altijd een keer uitvinden hoe ze dat doen, want dat ja. is best wel gaaf gedaan. Nou ja, wat
1: ze nog veel toffer hebben gedaan, is dat ze dus een boek hebben wat erbij hoort, die, ja, die in, in iBooks i-book. gratis te krijgen was. Ja. Ja, ja, dan, ja, dan heb je wel geld. Ja. Ze ik heb ook had... dik gesponsord door iBooks, hè, trouwens. Ja.
0: Ik had zelf ook nog een, 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 een podcast geluisterd... waar ik toch echt wel even mijn ei over kwijt moest. En dat is uh, ja, toch weer, ik hem vaker genoemd... Uh, de podcast van Sam Harris. In dit geval aflevering 96. Het is wel heel wetenschappelijk en uh, diepzinnig... maar wat er eigenlijk werd beschreven is dat... Uh, um, uh, de aflevering heet The Nature of Consciousness. Dus, uh, uh, dat was met uh, Thomas Metzinger. Dat is een uh, Duitse filosoof. En uh, ze hadden het onder andere over best wel paradoxale dingen in de mens. Dat, um, ja, het, waar het bewustzijn vandaan komt. En in hoeverre dat in computers na te bootsen zou zijn. En of we ons dan bouwen uh, moeten maken voor die uh, AI. De artificiële intelligentie die eraan zit te komen. Mm-hmm. Um, en dat mens eigenlijk de enige dier is. Elk dier wil overleven. Elk dier wil ook uh, kosten wat het kost. Uh, niet opgegeten of vermoord worden. Maar de mens is wel de enige dier... Dat op zoek is naar echt zinsgeving en waarom zou ik bestaan en wat als ik er niet zou zijn enzovoort enzovoort. En uh, op een gegeven moment kregen ze een discussie waarin ze veronderstellen dat dat misschien wel de oorzaak is dat heel veel geloven het in zich hebben een soort van onsterfelijkheid te hebben. Dus hé, je komt altijd nog in de hemel of in de hel omdat mensen anders niet met zichzelf in het reine komen dat ze zo graag willen overleven maar toch ook weten dat ze doodgaan. En ik vond dat meestelijk interessant. Heb jij nog een podcast geluisterd recent waarvan je dacht die moet ik even delen Daniel?
2: Nou ja, dat zijn, de de, de, zijn al, allemaal de niche onderwerpen die ik alleen met Jur deel. Dus uh, uh, over American Football lijkt me niet dat ik uh, onze luisteraars daar een heel groot plezier mee doe uh. Maar nou, het
1: schijnt wel nu een soort van doel van Jur te zijn om een keer een podcast erover te maken.
2: Ja, dat gaan we wel een keer doen. Op, op le- leesverzoek te zijn. Van, nou, dat, is een, uh, dat is een wereld waar we nog nooit van gehoord hebben. Waar we misschien nog wel eens wat meer over willen weten. Dus, uh, als, ja, er uh, zat jeur... iemand
1: in onze Slack die er ook echt om vroeg. Toch? Ja,
2: ja, dus als, als Jur uh, uitgegamed is. Uh, weer eens bij is, doen we gewoon weer een fantasy-kwartiertje.
0: Ja, en als iemand nu zit te luisteren en die denkt. Shit, daar had ik toch wel nu wat over willen horen. Dan kun je ons ook vinden op Twitter. Want Daniel is een van de beheerders van ons Twitter's account En uh, ja, die gaat daar vast op reageren. Op ja, ja,
2: Executive moment. Vice President of zo. Social. Dude, seriously. De
0: EVP. Nou, ik uh, kan me gerust hart zeggen. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Bedankt voor het luisteren. Deze aflevering was uh, met Floris Diemel, Daniel Kegel hey. en mijn naam is Randal Pelen. Je vindt ons overal op internet en als je iets over ons wil weten, Google het vooral. In hemelsnaam doe het niet met Bing, want daar staan we vast niet in. Ehm... Um, wat ook nog wel leuk is om te weten, als een van jullie nog denkt van shit, die verdienmodellen, daar heb ik wel een mening over en een succesverhaal en ik zou jullie daar graag in willen adviseren. Of als je denkt, mijn god, waarom is er geen doneerknop op jullie website en waarom hebben jullie geen Patreon? Neem dan gelijk contact met ons op, want je bent onze man. Uh, voor nu of hartelijk vrouwen. dank. Ja, vrouwen mogen ook. Ja. Uh, voor nu hartelijk dank voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer en uh, dank jullie wel. Hey, en trouwens, als je ons op Bing zoekt, we zijn de eerste, tweede, derde, vierde en
2: vijfde resultaat. Overigens, uh, ja, en uh, tenslotte, uh, als met het ingekomen feature van het, van het Apple-event: je kunt uh, face-animated emojis nu gebruiken in je chat. Dus dat betekent dat je die, die drol-emoji, zeg maar, die kun je met je eigen gezicht gaan besturen. En die kun je dan dus laten lachen. Heeft Apple ook nog een of andere tent gekocht... die ook dingen
0: met stories doet en zo en met andere... Ik heb nog geen stories gezien. Ze noemen het Ja. Ik kan niet wachten tot ik op de stopknop van Audacity kan klikken.
1: (laughs) Zo, de, de, met het eerste onderwerp, die Equifax, die was echt veel langer dan ik had verwacht. Maar dat ja. was wel goed. Het ja. was echt wel goed. We, maar, ik had hem best wel goed oh, uitgezocht ik ook. Ik
0: afgeleid door Daniels videojongen niet normaal. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ik, ik had hem expres
1: ook hier zo op en ja. af en toe een beetje doorheen te scrollen. Ik zat
2: op een gegeven moment helemaal daarheen te kijken. Dat ja. hadden nou, hang niet in de gaten.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.